0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, Damien Seid. Heute habe ich zu Gast den Frank Täger. Den kennen bestimmt einige von euch, äh, vor allem von Facebook, glaube ich. Also ich war mal eine Zeit lang so in ein paar Facebook-Gruppen unterwegs und dann habe ich immer wieder Kommentare von dir gesehen, <lacht> die dann teilweise auch sehr lang wurden und dann auch wirklich so, ich sag mal, so endlos ausdiskutiert wurde, so bis in die <lacht> kleinsten Details. Und ich glaube, dafür bist du auch bekannt. Ähm, ich habe direkt das bei meinen Leuten viel. mal gefragt, ob die Fragen an dich haben. Und eine der Fragen war dann nämlich, ähm, wie du das schaffst, gefühlt den ganzen Tag auf Facebook zu sein und trotzdem noch andere Sachen zu machen.
1: <lacht> ähm, ich sage mal so, ähm, Handys sind echt nützlich. <lacht> Nein, das, das ist tatsächlich, ähm, verbringe ich in letzter Zeit deutlich, deutlich, deutlich weniger Zeit da, als man glaubt. Aber ein, ein interessanter Effekt ist, dass mich Leute bei den, den großen Geschichten immer da, wo es auffällt, neuerdings verlinken, das heißt, ich kann eine Stunde am Tag da eigentlich verbringen und schon heißt es wieder, Frank hat gesagt, dies hat gesagt, wo bist du eigentlich immer den ganzen Tag und dabei habe ich irgendwie den ganzen Tag ganz woanders verbracht. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, also inzwischen äh, muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, ähm, das Handy ein bisschen aus der Hand zu legen, denn ähm, Smartphones sind schon eine echte Plage geworden. Um, dadurch hat man extrem viel Zeit, die man auf Social Media verbringt. Auf der anderen Seite muss man sagen, um, dass, dass Social Media auch leider, ich sag jetzt leider, um, einer meiner größten Marketingkanäle sind. Also ich habe mich mit um, den anderen Dingen kaum auseinandergesetzt. Ich habe mir einfach zum Thema gemacht, da wo, wo die Leute sozusagen um, Interesse haben, da bin ich präsent, da gucke ich mir die Sachen an, lass mich verlinken, gucke selber, was mich interessiert und, und kommentiere das und um, da habe ich dann das Problem, ich bin einfach viel zu sehr an zu vielen Dingen interessiert und ich habe so eine ich habe so eine Art, ich, ich, ich würde das inzwischen schon Zwangsverhalten werden. das ist so dieses so ah, someone is wrong <lacht> das ist so das ist nicht so nicht ganz richtig und äh, dann artet es meistens in Diskussionen aus ich denke ich sollte meine Social Media Zeit tatsächlich äh, ein bisschen zurücknehmen, auch wenn es äh, kostenlose Arbeit ist <lacht>
0: Ja, das, das kenne ich von mir auch, das war früher noch mit den ganzen Foren echt so da irgendwie auch Stunden darin verbracht und halt auch über jeden, ich sag mal einfach mal scheiß diskutiert, wo im Endeffekt irgendwie, ja, trotzdem nichts bei rauskam teilweise, ähm, ich sag mal so mit Social Media, das sieht's halt, es theoretisch jeder sehen, das ist gar nicht schlecht und wenn man dann auch gut argumentiert, dann kann man draus lernen, sag ich mal, das sollte eigentlich auch so das Ziel sein, aber da habe ich mich irgendwann auch komplett rausgenommen, weil ich habe dann für mich ein bisschen gemerkt, so hey, das ist irgendwie echt Zeitverschwendung, weil ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass wirklich jemand die Meinung der anderen Person geändert hat, sondern jeder beharrt auf seinem Standpunkt, man kann es zwar ein bisschen irgendwie den klar machen oder verdeutlichen, aber so richtig sagen, so, oh stimmt, ey, du hast voll recht und äh, ja, das habe ich irgendwie noch nie erlebt.
1: Das, das, das passiert in einem von zehn Fällen, in einem von zehn Fällen, also sonst passiert das sehr selten. Was man aber nicht vergessen sollte, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mich sehr zurückhalte, persönlich zu werden, mich mich sehr zurückhalte, ähm, Dinge nicht sachlich zu betrachten. Es geht ja nicht nur um die Personen, die da sind. Es gibt im Hotel-Business den Spruch für jeden Klienten und jeden Kunden, der sich beschwert, hast du zehn, die sich sozusagen nicht beschweren, die aber das gleiche Problem haben. Und viele Leute sind vielleicht on the fence oder viele Leute haben die gleiche Frage, aber trauen sie sich nicht zu stellen und sind noch vielleicht viel viel formbarer und sagen, hey, mich interessiert wirklich auch mal der sachliche Teil, ohne jetzt auf der Ideologie zu bestehen. Und meine Erfahrung ist, dass das genau die Leute sind, die dann drei Wochen später dir schreiben, ey, ich habe das und das ausprobiert. Ja, krass, das funktioniert wirklich besser. Mir geht's besser, dies und das. Und boah, danke, dass ich mir jetzt sozusagen keine Gedanken darüber machen muss ich so okay, ich habe noch nie mit dir geredet, aber es ist cool, wenn ich dir dadurch helfen konnte, dass ich mich mit jemand anders gestritten habe. Das ist ja großartig. Auf der anderen Seite ist es auch ziemlich cool, das muss ich auch sagen, sich Argumente rauszusuchen und zu sagen, okay, das ist interessant, weil ich wüsste jetzt, was ich raten würde, aber ich habe vielleicht noch nicht so ganz im Kopf, warum. Also, gucke ich mir einen Kommentar, eine Frage oder sonst was an, sage so, und jetzt gehen wir mal zurück, jetzt holen wir mal all die ganzen scheiß Quellen raus, die man irgendwann mal gesammelt hat und liest den Mist mal. Und eine Stunde später sitzt man da, ah, ja, stimmt, das ist ja wirklich mein Argument schon vor drei Jahren gewesen, das habe ich ganz vergessen. Und dann setzt man sich hin und sagt, oh... Jetzt muss ich das Ganze auch nochmal ein bisschen ausformulieren. Und am Ende hat man dadurch, dass man auf jemanden antwortet, selber was gelernt. Ob derjenige jetzt nur unbedingt zustimmt oder nicht, das ist dann die Frage. Aber man kann ja selber etwas lernen, indem man versucht, die Dinge selber für sich erstmal so auszudiskutieren. Und das ist eben auch das, was ich versuche, den ganzen Tag zu machen, auf diese Weise lerne ich. Jemand stellt eine Frage, ich lerne es für mich, ob derjenige am Ende jetzt sagt, hey, du hast recht, ist mir eigentlich ziemlich egal, Bei mir geht es darum, selber zu lernen. Das ist eigentlich das, wo ich am meisten Spaß habe. Und ähm, ja, sagen wir mal, ein Fünftel der Dinge, die man lernt, gibt man auch andere an andere Menschen weiter. Und die sind dann praktisch einsetzbar.
0: Ja, das fällt mir jetzt gerade ein, das ging mir auch schon ein paar Mal so. Und zwar, da habe ich wieder irgendwo was gelesen, eine Aussage, wo ich mir denke, so, hey, das kann eigentlich nicht sein, das hört sich zu gut an, normal zu sein. Und dann schaue ich mal in die Literatur, Literatur rein, was da eigentlich so der Konsens ist, was da so steht, was vielleicht an neuer Forschung gibt. Und dann sehe ich so, hey, das war wirklich kompletter Bullshit oder ja, da gab es dann irgendwie vielleicht schon Forschung was in den 80er Jahren sogar schon zur Grundlagenforschung, die sich halt bis heute bestätigt hat, ähm, die die Leute aber einfach nicht beachten, weil sie halt nicht in ihre Meinung reinpassen. Und ich sehe das dann und dann weiß ich für mich, okay, ja, da war meine Intuition halt dann doch richtig. Und zu dem äh, Punkt davor mit diesem Hotelspruch mit den eine Person die unzufrieden ist, gibt immer zehn andere dazu. Das ist so ähnlich auch mit diesem äh, Amazon-Effekt bei den Bewertungen. Also es gibt ja teilweise Produkte, die haben nur 5 sterne bewertung und nur 1 sterne bewertung und dann fragst du dich, hey, wie kann das sein, dass da irgendwie jedes zweite oder dritte Dings äh, nicht funktioniert oder kaputt ist. Das liegt halt einfach daran, dass die meisten Leute ähm, eher in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, das Ding ist voll scheiße, wenn es halt eben scheiße ist, bei dem es nicht funktioniert, aber wenn jemand zufrieden ist, dann sagt er halt oftmals auch nichts darüber, vor allem halt dann nicht online. Mhm. Also die Leute ja. beschweren sich meistens nur und dann, dann finden sich halt ein paar zusammen, die das halt dann das gleiche Problem haben. Und ähm, ja, dann ist halt da immer eine negative Meinung im Internet über dieses Teil, obwohl es halt eigentlich, was weiß ich, hundertmal mehr Leute eigentlich voll zufrieden sind damit. Und äh, deswegen empfehle ich immer, schaut einfach mal so diese kritischen Drei-Sterne-Bewertungen an oder Zwei- und Vier-Sterne-Bewertungen auch, weil diese meistens ein bisschen differenzierter. Die schauen, was positiv ist, was negativ ist. Und äh, ja, wer sich mit irgendwas ein bisschen auskennt, kann einfach mal schauen bei Amazon ein Produkt dazu und die ganzen Einsternbewertungen durchlesen. Sie sieht meistens ist der Fehler nämlich menschlich und gar nicht das Produkt.
1: Ja, ja, ich lese auch tatsächlich so ein, zwei und drei Sternebewertungen. weil fünf Sternebewertungen sind für mich gar nicht so wichtig, weil wenn das Produkt geil ist und ich habe es, dann sehe ich das ja. <lacht> das kriege ich schon mit. Ja. Das ist wichtig für den Verkäufer, weniger für mich. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, so, jetzt aber mal zu dem, warum du eigentlich hier bist. Ja. Ähm, Du bist ja zwar in der, in der Fitnessszene sehr aktiv und ähm, auch bekannt. Was ich jetzt aber für mich interessanter finde, weil ich halt selber das auch mal machen wollte, ist, dass du mal im shaolin kloster in China warst. Mhm. Und ich weiß nicht mehr darüber. Also ich kenne keine Details. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie alt du damals warst. Wie alt bist du eigentlich jetzt? Äh, ich
1: bin 33. Ich bin 33, 33. Okay. Das ist jetzt knappe äh, ja, 2007 bin ich geflogen und ich bin, ja, Ende 2008 kam ich aus Asien zurück. Okay. Ja, längere Reise gemacht, habe
0: Ja, ja dann, dann sind wir so ähnliches Alter. Das heißt, wir haben beide so diese Phase damals wahrscheinlich auch ähnlich mit durchgemacht, so mit Kung-Fu ist irgendwie geil und so ein bisschen mysteriös. <lacht> und die Shaolin-Mönche sieht man dann manchmal irgendwie Videos, wo sie halt so krasse Sachen machen. Ich habe auch die Shaolin damals in Freiburg im Konzerthaus dann live gesehen. Ihre Show, ich zweimal auch, sogar. Ich zweimal, ja. Genau, habe es auch zweimal gesehen. Und ähm, ja, ich sag mal so, Bruce Lee, Jackie Chan, damit bin ich aufgewachsen, Ninja Turtles. Das heißt, es war immer so ein Thema, auch ganz früh noch die, die Power Schlange Rangers. Die Schatten
1: des Adlers. Genau, ja, so, oder die, yeah. die Kanne.
0: <lacht> da gibt es ja so viele geile Sachen von Jackie Chan auch. Yeah. Ähm, und ich wollte auch... ich ich den hast du wahrscheinlich auch mitbekommen damals. Da gab es dann im, im Fernsehen immer wieder mal so einen Jungen, der auch bei den Schaulindern irgendwie gelebt hat und trainiert hat, äh, so ein Deutscher. Ähm, das war es wahrscheinlich ja, nicht du. Ja, <lacht> ja
1: nein, das war, das war nicht ich tatsächlich. Ähm, ja. ich, weiß, ich weiß aber, ich kenne ihn. Ich kenne ihn nicht ich über, über drei Ecken. Ähm, ich habe persönlich äh, kaum getroffen, der war aber in einer anderen Schule. Der war in einer anderen Schule.
0: Okay. Ähm, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall, das habe ich halt auch mal gesehen und da dachte ich so, boah, das würde ich auch voll gerne mal machen. Ja, und dann dachte ich aber. <lacht> Gut, das ja. was die da essen jeden Tag, davon esse ich so gut wie gar nichts, weil ich war halt früher ein sehr sehr schlechter und äh, komischer und Esser. Das heißt von daher wäre ich dort wahrscheinlich äh, voll eingegangen. Und ähm, die die Horror stories die ich halt auch sonst gelesen oder gehört <lacht> habe, ist, naja, gehen zwei Europäer gehen dahin, können noch kein Spagat und zwei Tage später können sie Spagat, weil sie halt ja sich auf jedes Bein ein Mönch draufstellt und die halt dann da runterdrückt wahrscheinlich waren das aber auch keine Münche, sondern halt von dieser öffentlichen Schule, die es da gab. Ähm, mach mal so, erzähl einfach mal, wie du, ja, wie, wie du dazu gekommen bist, dass du halt überhaupt Interesse an, an diesem <lacht> ganzen Ding hattest, ob das irgendwie eher Zufall war, warum du dich dann entschlossen hast, da hinzugehen und vor allem, wie es dann halt auch dort war.
1: Also, erster, erster Einwand. Das ist keine Horrorstory. Das ist Realität. Ja. Das ist das ist A Realität. Um, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt irgendwann in diesen Science Bereich gekommen bin. Um, für 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 mich war das Thema Spagat lernen und lernen flexibler zu werden um, so in meinem Kopf Selbstschutz, weil in meinem in meinem Kopf im, im das war ungefähr vier Wochen nachdem ich in China war. Habe ich gemerkt, entweder du lernst jetzt ganz schnell, wie du in den Spagat kommst, oder du erlebst diesen Mist hier nicht. Also hab ich, kam ich damals auf Pavelsatzulin und diese ganzen PNF-Stretching-Techniken und habe dann tatsächlich jeden Tag zusammen mit meinen Kollegen Klasma-Stretching gelernt. Und nach zehn Wochen war ich unten im Spagat und es konnte mir egal sein, ob mein Shifu, der einen absoluten Knall hatte, sich auf meinen Rücken setzt und sagt, ho, oh, relax, relax, okay, okay, oh, no cry, okay, no cry, okay, okay. okay. Um, das sind einfach, also ich kann ganz offiziell sagen, einen erwachsenen Mann, ich bin einigermaßen flexibel und hypermobil, aber einen erwachsenen Mann, der das als Kind nicht gelernt hat, unten in den Spagat zu bringen, muss zu den schmerzhaftesten Dingen gehören, die ich in meinem Leben je mitgemacht habe. Und es ist deutlich besser, wenn kein Chinese auf dir drauf sitzt. <lacht> um. Für mich, für mich war das tatsächlich genauso, wie du das beschrieben hast. Ich bin aufgewachsen mit ähm, Jackie Chan, Jet Lee. Ne? die Schlange im Schatten des Adlers war lange, lange so ein Ding. Den Film fand ich genial und Kung Fu hatte für mich ähm, immer so tatsächlich auch diese diese mystische Bedeutung. Und als ich als ich jung war, habe ich ähm, genau drei Einheiten Judo gemacht. <lacht> habe dann gelernt, dann darf man nicht schlagen und treten. Dann bin ich direkt wieder aus dem Verein raus. Um, habe dann später Karate gemacht, ich war semi, semi okay, ich war, ich war okay da drin, ich habe irgendwann mal einen blauen Gurt gehabt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich besonders gut darin war. Um, dann habe ich damit aufgehört, weil ich halt eben auch nicht besonders gut war und es irgendwie der Verein frustrierend war. Boah, die Zeit, die Zeit verging, ich habe mit, ja, ich habe das klassische Partyleben angefangen. Und es ist äh, auch ziemlich, ziemlich, ziemlich hart getrieben. Belassen was dabei. Und irgendwann mit äh, mit, mit ungefähr mit 15 äh, kam ich dann wieder zurück und habe mit, mit WT angefangen. Wing Chun hatte dann einen, einen ziemlich coolen deutschen Lehrer, der äh, ja, mich unter seine Fittiche genommen hat, mit dem ich einen Privatvertrag habe. Und mit dem habe ich dann ganz viel Training auch gemacht, viel Privattraining. Und bin halt, sagen wir mal, aus diesem aus diesem eher kaputten Jugendleben wieder rausgekommen, auch mit, mit dem Kampfsport. Für mich war das aber auch der Klassiker beim WT. Es war viel Hype, es war viel... Es, es hat schon einen Sektencharakter, ne? also Wing schon hat schon ziemlich einen Sektencharakter. Und mein Problem war, dass ich eigentlich nicht ähm, Selbstverteidigung oder irgendein System lernen wollte, sondern ich wollte eigentlich kämpfen lernen. Ich wollte, ich wollte Action, ich wollte sonst was. Und das habe ich wenig wenig gekriegt leider. Also ich habe dann nur ein bisschen Kickboxen dazu gemacht. Da gab es dann schon ein bisschen mehr Action. Aber irgendwie hat mir immer immer die Action gefehlt. Und nach meiner, ich nenne das jetzt mal meiner Troubled Youth, <lacht> <lacht> ich habe zwischendurch nochmal die Schule gewechselt, weil ich mich mit allen Lehrern angelegt habe. Also ich war also ein bisschen bisschen schwierig als, als, als junger Mann. Und nachdem ich dann mein Abi gemacht habe, habe ich eigentlich gemerkt, so boah, Du hast keine Ahnung, was du mit deinem Leben anfangen willst. Du hast keine Ahnung, was sonst von... Boah, was machst du denn eigentlich jetzt? Gehst du jetzt studieren? Boah, bist du, dafür bist du nicht imstande. Das, das ist jetzt nichts. wie sich fünf Jahre an einen Ort binden. Ne, das war auch so... Ein ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Ahnung, was ich studieren will. Und irgendwann habe ich dann halt so ein, ähm, auch so ein YouTube-Video gesehen. Ich glaube, das war von Dominic Carillo der äh, lange auch da war, und so einer Seite von einem Typen, die halt in, äh, in China unterwegs waren, bei einer Schule, die halt sehr, sehr nah am Shaolin-Tempel war, da habe ich so gesagt, okay, das ist komplett irre, aber jetzt schreibe ich den einfach mal an und frage den, wo ich da hin muss. Der hat gesagt, ja, pass auf, das ist gar kein Ding, ähm, ich gebe dir eine E-Mail-Adresse, der gibt dir eine Telefonnummer und ähm, die erledigen alles für dich gesagt, okay, das heißt, ich kann mich in den Flieger setzen, guck mir ein bisschen China an, fahre fahr da in die Schule und die nehmen dich auf. So, ja, meinte ich, da ja, gibt es da nicht so äh, alle Filme gesehen und all so einen ganzen bescheuerten Ideen. Ja, gibt es da keine Aufnahmetests oder sonst was? Und dann meinte er halt schon so, die brauchen keine Aufnahmetests. Wenn du da keinen Bock drauf hast, bist du in drei, drei Wochen eh wieder zu Hause. Das, dann ziehen sie dir halt noch ein bisschen Kohle aus der Tasche, bezahl immer monatlich dafür, dass du da unterkommst. Ähm, weil sonst hast du ein Problem, weil die geben dir nie im Leben Geld zurück. Und ähm, ja, ansonsten guck halt, worauf du Bock hast. Stell dir jetzt nicht dieses romantische China vor, was du aus den Filmen kennst, sondern es ist halt eher so Training am Arsch der Welt. Und ich habe gesagt, okay, aber warum nicht? Ich mach das. Hab alles Geld zusammengekratzt, hab noch ein halbes Jahr äh, versucht, ganz viel äh, Selbstverteidigungskurse zu geben, habe alles Geld sozusagen gespart, was ich hatte, habe meine Oma noch ein bisschen angebettelt und ähm, hat auch geklappt. <lacht> und ja, ich habe dann ähm, das Ganze zusammengesucht und habe mir, hab mir einen Flieger gekauft, mir ein Touristenvisum besorgt und ähm, ja, bin in den Flieger gegangen und habe mich irgendwo dann in der Pampa wiedergefunden. <lacht> das ist richtig schön, in der Pampa. Und das Schöne dabei ist, dass diese Pampa... Ähm, Zhengzhou ist eine 8,5 Millionen Einwohnerstadt. Also das ist, das ist, China hat einfach ganz andere Größen. Ja, dann wurde ich halt mit von, von einem Typen eingesammelt, ja, in die Schule gebracht und ähm, habe mir erstmal gedacht, ja, willkommen im Ostblock. Plattenbauten, alte Sachen, kaltes Wasser. Ich war erstmal total fertig und ja, ich würde, ich, also ersten, die ersten zwei Tage waren eigentlich so für mich so, boah, hier wirst du nie im Leben ja bleiben. Um, man hat sich wunderbar dran gewöhnt und es hat vor allen Dingen auch mit den Leuten zu tun gehabt. Uh, man stellt sich das immer so vor, dass man so überall kleine Schulen hat. Dazu muss man wissen, der Shaolin-Tempel selbst ist mehr oder weniger inzwischen eine Art Touristenattraktion. Das heißt, ähm, vor allen Dingen auch weniger für Ausländische, sondern auch für chinesische, für chinesische Touristen. Denn der Shaolin-Mythos ist groß. Alles, was was chinesische Heldenbildung und so weiter angeht, das ist ganz groß in China. Also das ist wirklich, Filmindustrie ist da und so weiter. Aber komplett um diesen Tempel drumrum gibt es hunderte Schulen, einige von ehemaligen Mönchen, andere nicht von ehemaligen Mönchen, sondern von einfachen Trainern und die gehen von von 100 Schülern bis zu unglaublichen Größen von 10.000 Schülern, die gleichzeitig auch trainieren. Das muss man mal gesehen haben. Und, ähm, ja, meine Schule war da so in einem, einem, einem Mittel der Meister Shirichan Lin war tatsächlich ein ehemaliger Shaolin Meister und ist dann rausgegangen, weil er halt ähm, Geld verdienen wollte. <lacht> So viel zum Thema Mönche, aber er hat ein schönes Auto gefahren, er war ein echt großartiger Typ und er hat da viel auf die Beine gestellt und es waren halt in dieser Schule ja, ich, zu jedem Zeitpunkt knapp zwischen 500 und 1000 Personen und die, die Ausländer, die halt kamen, wurden in, in eigene Gruppen unterteilt und ich muss auch sagen, ich bin hauptsächlich auch da geblieben weil mich die Leute, die schon da waren, ziemlich gut aufgenommen hatten. Ich kam da an, ich hatte keine vernünftigen Schuhe, ich hatte keine vernünftige Arbeit Trainingskleidung und die Chinesen haben halt gesagt, ja, hallo, grüß dich, das ist dein Zimmer, morgen 5.40 Uhr ist die erste Trainingseinheit. 5.40 Uhr. <lacht> ich stand da so, scheiße, was ist hier los? Dann hat mir der Kollege, ähm, den, mit dem, dem ich immer noch gut befreundet bin, hat mir dann erstmal äh, gesagt, ja, pass auf, ich habe Schuhe für dich, ich habe davon Tonnen, morgen gehst du zu dem und dem Shop und besorgst das und äh, wir organisieren dir eine Uniform und so weiter. Ich war halt total verloren, also ich hätte keine Ahnung, was ich da eigentlich soll. Und ähm, wurde aber von den von den, von den den Leuten ziemlich gut aufgenommen. Ähm, tatsächlich auch von den Chinesen, nur habe ich kein Wort verstanden. Ich habe mich wie ein wie Irrer <lacht> physisch, physisch vorbereitet. Ich dachte mir, du musst der, der härteste Typ überhaupt sein, wenn du da ankommst. Und ähm, nichts, absolut nichts an physischem Training hätte mich darauf vorbereiten können. Ähm, es gibt bei den Navy Seals diesen großartigen Spruch, wie bereitest du dich auf einen Tritt in die Eier vor? Das geht nicht. Ähm, sollte jemand das wirklich nochmal machen wollen und nach China fliegen, dann ist das Beste, was du machen kannst, chinesisch lernen. <lacht> Physisch vorbereiten kannst du dich eh nicht auf den Wahnsinn. Ja. Naja, und dann ähm, ja, dann bin ich morgens um 5.30 Uhr aus dem Bett geplügelt worden. Und dazu muss man sagen, das Erste, was ich gesehen habe, war, war ein Bett. Und es gibt ja immer diese Horrorstory ist Ja, und dann musst du auf einem Brett schlafen und sonst was. Und ich kam da rein. Das Erste, was ich sehe, ist ein blaues Bett. Und ich denke mir, ja, ja, es ist kein Brett. Es ist kein Brett, es ist blau. Es hat, es hat wahrscheinlich eine Matratze. Und dann setze ich mich drauf, ja, toll. Es war tatsächlich eine Holzfläche, die mit Stoff überzogen war. Es war ein Scheiß Brett in Blau. Boah,
0: shit. Oh shit. Man, oh man.
1: Okay, und das war wirklich, also das war wirklich die ersten zwei Tage habe ich mir gedacht, so, boah, das hältst du nie im Leben zwei Wochen aus. Und am Ende bin ich zehn Monate ähm, dort geblieben. Ähm, aber die ersten drei Tage habe ich wirklich gedacht, ähm, gehst wieder nach Hause, Scheiß drauf. Ähm, so hart bist du nicht. <lacht> Und ich muss auch sagen, es, waren eher, es war am Ende eher wegen der Menschen dort, dass ich ähm, die ersten sechs Wochen überlebt habe. Also, das war, das war wirklich verdammt hart.
0: Also du hast noch kein Wort Chinesisch gesprochen und hast dann, haben, die haben dort wahrscheinlich aber auch kein Deutsch gesprochen, oder? Und Englisch wahrscheinlich auch nicht so.
1: Also, das musst du dir, das musst du dir so vorstellen, es gab zwei Chinesen, darunter Meister Yanlin oder Xie, Xie Yang. Und zwei der Trainer haben gebrochenes Englisch gesprochen. Also Xian Lin konnte tatsächlich sehr gutes Englisch. Also der hatte auch eine sehr gute Ausbildung. War auch ein sehr intelligenter, sehr netter Mann. Also wie viele, wie ich viele der Mönche eben kennengelernt habe. Also die auch wirklich Mönche sind und nicht nur Trainer. Die sind ähm, deutlich, also man hat immer das Gefühl, das sind halt Menschen, die auch sehr viel Zeit zum Lernen, Introspektion und... Um, tatsächlich auch zum Sprachenlernen und Umgang mit Menschen haben, um, was bei anderen Menschen in anderen Ländern, da, da hat man manchmal so das Gefühl so, boah, war ich das jetzt oder war der einfach ein Arsch? <lacht> das, aufgrund dessen, das war es halt eben, die haben Englisch gesprochen, aber sonst Zhengzhou, man, man, man hat immer so ein falsches Bild von China. Wenn man China nimmt und über Europa drüberlegt, ist China immer noch größer. Das heißt, ich war in einer sogenannten Provinz. Diese Provinz war aber keine Provinz, sondern die, diese Provinz ist etwas größer als die Hälfte von Deutschland. Die Hauptstadt Zhengzhou, in der Nähe, der wir waren, die ist einfach zweieinhalb Mal so groß wie Berlin. Das ist einfach die, und für die ist das eine kleinere Hauptstadt. Ja? Also eine große Hauptstadt hat 20 Millionen Einwohner. Und da stehst du einfach auch daneben. Ähm, ich habe ja später in Sunqing, das sind 30, 30 Millionen Einwohner ungefähr. Da stehst du in der Gegend und denkst du so, was? was die, die Stadt hört nicht auf. Also du kannst sozusagen ein 800er Tele dran packen an einem perfekten Tag. Und du siehst, das, du siehst das Ende der Stadt nicht. Da vorher krümmt sich die Erde. Und du stehst halt da und denkst dir, wow. Und keine Sau spricht Englisch. Keine Sau niemand tot und du hast diese 8,5 Millionen Leute und du kannst mit keinem Wort reden. Das schlimmste daran ist, du setzt dich hin und denkst dir, ich lerne Mandarin. Ich kriege das hin. Dann merkst du, oh, das ist schon ziemlich tough mit den Zeichen, aber das Sprechen, das kriege ich hin. Und dann kommst du dahin und realisierst, die sprechen so einen harten Akzent dass du keine Ahnung hast, was die Leute reden. Und dann kommt wirklich einer der Jungs zu dir, der halt auch schon länger da ist und der halt auch Chinesisch studiert und der lacht so <lacht> das kannst du vergessen, der Akzent hier ist hart. Und dann hat er, das Witzige war er hat dann auch ein Jahr in Wuhan gelebt, das ist so ein bisschen an einer anderen Stelle in China und er so, ja, die dissen mich hier auch schon die ganze Zeit, weil ich einen Akzent habe. <lacht> und die konnten dann teilweise drei Akzente sprechen und du saßt die ganze Zeit da und hast kein Wort verstanden und hast dir gesagt so, boah, es ist hart. Und das, das war dann wirklich, du hattest keine andere Wahl, also du musstest du musstest direkt Immersion Learning machen, du musstest Zeichen lernen, du musstest dir eine Zeichentabelle machen, damit du verstehst, auf der Karte, weil es gibt keine englische Karte. Du kannst ja auch lernen zum Beispiel, wie ein Gericht heißt, aber das heißt nicht, dass du weißt, was in dem Gericht drin ist. Das erste, was du also lernst, sind die sind die Zeichen für die verschiedenen Fleischsorten. Ja, damit du damit du wenigstens weißt, was das ist. Dann hast du das Problem, wenn du Eier lernst, musst du aufpassen, dass du es nicht falsch aussprichst, weil du mit dem Wort Ei Leute beleidigen kannst. Weil wenn dann irgendwie Eierkopf ist so einer der, <lacht> der klassischen der klassischen Methoden, um Leute zu beleidigen. Und je nachdem, wie du es aussprichst, ist es auch wieder, dann hat es eine andere Bedeutung. du sitzt da und denkst so, ich bin erledigt. Ich bin vollkommen erledigt. Und vor allen Dingen willst du dann am Wochenende in die Stadt fahren. Und du, weißt, du, musst, du musst dir Businesskarten nehmen. Du musst dir diese Businesskarten nehmen oder dir bestimmte Orte raussuchen, weil wenn du in einem Taxi sitzt, dann musst du ja auch wieder zurückkommen. Und du kannst dem Kollegen nicht erklären, dass du jetzt ähm, die Hauptstraße rausfahren sollst Richtung Jinning, weil du keine Ahnung hast, wie du dir dem klar, klar machen sollst. Also musst du demjenigen die Businesskarte von äh, vom vom Shaolong an musst du ihm geben. Und wenn du das nicht kennt hast du Pech, dann musst du dem auch auf Chinesisch die ganze Zeit sagen, wo er langfährt. Und am Ende guckst du dann auf den Ticker und hast gesehen, er hat einen Knopf gedrückt und hat dir das Doppelte abgenommen. Und so. <lacht> also, ich glaube, ich, also, das Training war tough. Es war wirklich verdammt tough. Aber die Situation, in der man ist, kaum jemand versteht einen. Man versteht selber kaum was. Die Sprache ist... Äh, für einen Europäer nicht unbedingt intuitiv zu lernen, da bestimmte Regeln einfach völlig anders sind. Also du musst ein ganz anderes Sprachgefühl entwickeln. Und dann auch noch diese Unmenge an Zeichen. Also ich habe am Ende meines Aufenthalts, glaube ich, so 400, 500 Zeichen gekonnt. Das waren so die wichtigsten. Um eine Zeitung zu lesen, brauchst du aber 2000. Und ich war ein Jahr dort. Also Klar, es hätte man wahrscheinlich schneller schaffen können, aber... Das ist eben das ist eben das gewesen, was was mich am meisten ans Limit gebracht hat, gar nicht mal gar nicht mal das Training. Ja, eher eher das Training innerhalb der Kultur. Das war schon das war schon witzig.
0: Ich habe mal ähm, ich weiß nicht, gelesen oder gehört habe irgendwo, dass ähm, da ja die 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 Worte teilweise vom Prinzip her genau gleich geschrieben werden könnten aber halt die Aussprache, das zu einem ganz anderen Wort machen kann und dann halt nicht nur zwei verschiedene Bedeutungen hat, sondern halt irgendwie so teilweise zehn verschiedene Bedeutungen, je nachdem welchem Zusammenhang auch. Mhm. Und äh, ja, das kommt macht es halt natürlich dann ultra schwer, da was zu verstehen. Ähm, ja.
1: ja, vor allen Dingen, dass die Chinesen untereinander verstehen das selber auch oft nicht. Deswegen <lacht> reden sie so schnell wie möglich, ja. sodass du aus der Geschwindigkeit des Satzes, also du kannst gar nicht mehr so richtig genau feststellen, welche Wortbetonung jetzt eigentlich genutzt wurde, sondern du musst es aus dem Kon Kontext begreifen. Ja? Mhm. Und es gibt, das Witzige ist halt, ich kenne jetzt nicht alle Bedeutungen, aber du hast halt vier Tonhöhen und das ist halt dieses Ma-Ma. Ma-Ma. sind vier verschiedene Worte, eins davon heißt Mama, eins heißt Hanf, eins heißt Pferd. Ähm, <lacht> Und es ist halt großartig, also ein Freund von mir hat es wohl auch schon öfters geschafft, seine, seine zwischenzeitliche Schwiegermutter ähm, mit Pferd zu beleidigen. <lacht> das ist halt super. Ähm, das ist halt für den Europäer erstmal sehr schwierig, weil man, man eine andere Art von, von Fragen gewohnt ist. Und auch, das heißt, man kennt ja diese Satzbetonung, man versucht vielleicht einen Satz wie eine Frage zu betonen. Das macht man im Chinesischen auch, aber man benutzt halt noch ein Wort dahinter. Hm. Ja? In dem einfach Ma hinten dran hängt.
0: Aber man sagt das doch auch äh, Nihau Ma, oder? Das heißt doch Hallo, wie geht's? Ja, ein ha, Hammer. Achso, genau. okay.
1: Ma. Ja. Fragezeichen. Sozusagen, also okay. Fragezeichen am Ende schon. Aber wenn ich nicht genau, aufpasse, sag
0: ich dann äh, Hallo Pferd.
1: Richtig, aber keiner, das wird wiederum niemand, den niemand, niemand, niemand glauben, weil Nihau ist relativ klar und das Ma am Ende ist auch völlig klar. Okay. Egal, wie du es betonst, jedem ist aus dem Kontext das klar. Also das ist eben, das ist das, was ich meine, hm. dass du dass du vielfach die Problematik hast, dass sich die Leute selbst nicht gefühlt, also ich weiß nicht, ob sie es tun, aber besonders in den Akzenten, nicht, nicht an ihre eigenen Regeln halten, einfach so schnell sprechen, dass es eigentlich nicht mehr interessiert. Du musst halt diesen Kontextbegriff schaffen. Und ähm, das erfordert schon schon viel Interaktion, was großartig ist, wenn jeder Chinese versucht, mit dir Englisch zu sprechen.
0: Ja, <lacht> ja also ich, ich werde immer wieder mal, hier in Stuttgart sind ja auch recht viele äh, Chinesen, weil sie halt dann irgendwie bei Porsche oder bei Daimler sind, für ein paar Monate zum Arbeiten. Ich hatte auch einen, ähm, ja, in der Zwischenmietwohnung, als ich nach Stuttgart gekommen bin, war der Zimmernachbar, war ein Taiwanese und... Ähm, Oha. Der hat dann halt auch ja. mir so ein bisschen ein paar Worte so halt äh, beigebracht und so und das ist aber halt echt einfach sowas von ultra schwer. Also Japanisch finde ich, weißt du, wenn, wenn du so das einfach so liest, da kannst du dir denken, wie du es aussprichst und <lacht> ist generell einfach so von rein von der Aussprache her, wie die Sachen gesprochen und betont werden, für das Deutsch für den Deutschen deutlich einfacher. Aber die Chinesisch, das ist echt brutal einfach nur.
1: Ich war noch nie in Japan, aber mein Japanisch ist besser als mein Chinesisch. Also, ja, das ist, das ist einfach für uns leichter zum Aussprechen. So, 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 so.
0: Ja. Ähm, kennst du auch die, die Filme, die 36 Kammern der Shaolin?
1: Ja, tatsächlich, kenne ich auch. Kenn ich, ja. auch. Hab ich weil, weil da schlafen die, die ja im Kopfstand. <lacht> Und das Training, was die machen, ist da ja
0: ähm, <lacht> im Endeffekt irgendwelche äh, irgendeinen Eimer von also auffüllen mit Wasser und dann halt mit gestrecktem Arm in den anderen Eimer wieder reinlernen und, und so Zeug. Also ich, so wie ich das so kenne, <lacht> ja. ist da ja schon auch viel einfach so körperliche Betätigung im, im Klo, also im Kloster natürlich, aber das war ja dann in dieser Schule dort wahrscheinlich nicht. Aber halt Bodenputzen und, und Gartenarbeit und solche Geschichten sind da ja auch irgendwo so, eine, ähm, so ein körperliches Training für die und auch so ein bisschen so Ritual, glaube ich, teilweise auch, äh, was sie halt täglich machen. Aber so rein vom Training her, jetzt unabhängig vom, vom Kampftraining oder Kampfkunsttraining, ähm, habt ihr
1: Krafttraining unser so Zeug gemacht? Nein, absolut nicht. Das Training, wie gesagt, mein Aufenthalt in China war, war für mich ein Wake-up-Call. Ein ganz großer Wake-up-Call, um zu lernen, was man im Training macht und nicht macht. Man muss bedenken, China hat ein ganz anderes System. Um, warum gehen junge Chinesen teilweise mit vier Jahren, mit vier Jahren werden sie von ihren Eltern in diese Schulen geschickt, das, ist, das sind Vorschulkinder und die werden von ihren Eltern separiert in diese Schulen gebracht warum? Weil dort mehrere Dinge beigebracht werden absoluter Gehorsam chinesische Kung Fu Schulen sind nah militärisch organisiert, ein Kollege von mir, ähm, Name und Land nennen wir jetzt nicht, aber ähm, ehemals Ausbilder Sonderkommando. Ähm, der sagte zu dem Thema nur: Das ist großartig. Wenn ich wieder zurückkomme nach Hause, dann erzähle ich meinen Rekruten in China habe ich vierjährige gesehen, die besser marschieren können als ihr. Und er hat es tatsächlich gemacht. Also er hat tatsächlich irgendwann Videos mit Videos hinter seinen Rekruten hergelaufen. Aber das Witzige dabei ist. Es ist, ist, ein, ist eine, eine sehr materialische Kultur. Und man beginnt relativ früh, man beginnt auf Kommandos zu gehören, hören, die, die Klassen werden von, von, nach Größen sortiert. Also so muss man sagen, als Ausländer ist man jetzt in Militär, diese militärische Sache nicht ganz so eingebunden, obwohl man muss bedenken, 5.30 Uhr, 5.30 Uhr, hörst du, wir, wir bedenken, wir sind nicht in, nee, in Oldschool Shaolin, wir sind nicht irgendwo in der in der, in der Walachei. Wir sind irgendwo in einem Plattenbau, einem Plattenbau neben einem Tempel. Und morgens um 5:30 Uhr geht eine Sirene los, da 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 denkst du so, oh Gott, jedes Mal. Das heißt, alles, was dort gemacht wird, ist schon integriert ähm, in ein, 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 ein gewisses Denken. Das heißt, du stehst morgens auf und auch als Ausländer stehst du morgens stramm, zack, Kommando, alle in einer Reihe in der Gruppe 6 Uhr. 6 Uhr, du stehst da oder dein Schifo kommt und tritt dir deine Tür ein und dreht erstmal völlig durch und erzählt dir eine halbe Stunde, während du draußen im Kalten stehst, etwas von Respekt. Um, ist mir tatsächlich nie passiert, aber wir hatten zweimal äh, Leute in der Gruppe, die nicht verstanden haben. Man kennt das von der Bundeswehr. Wenn einer aus deiner Gruppe Scheiße baut, wird die ganze Gruppe bestraft. Und es gibt ein paar Leute, die haben das nicht verstanden. Und am liebsten hätten wir sie, glaube ich, zwischendurch Full Metal Jacket mäßig behandelt. Also zwischendurch, also bei einem Kollegen, einem australischen Kollegen, hatte ich echt schon die Idee, ihn einfach ähm, so nach dem Motto, können wir ihn nicht einfach irgendwo verschwinden lassen, sonst kriegen wir wieder Straftraining. Weil er einfach ähm, nicht, nicht die Persönlichkeit hatte. Und das war es eben. Morgens aufstehen, 6 Uhr stehst du stramm. Und gleichzeitig waren neben dir die kleinen Chinesen im Gleichschritt am Sprinten. Reihe und Kli am Sprinten, nicht am Marschieren. Die konnten im Gleichschritt sprinten und 10 Kilometer im Gleichschritt laufen. Und da hast du schon gemerkt, das ist ein komplett anderer Level von Training. Es ist ein komplett anderer Level von erwarteter Disziplin und Ausschuss. Du schaffst es oder du gehst drauf. Es ist wirklich succeed or perish. Und wir haben einfach so viele Personen, dass es ihnen egal sein kann. Warum machen die Eltern das jetzt? Ganz einfach. Ein Kind, das von so einer Schule runterkommt, hat militärischen Drill, hat unglaubliche Disziplin, kann mit Autorität umgehen, ist physisch gut ausgebildet, imstande Schmerzen auszuhalten. Das muss man auch bedenken, das Training ist unglaublich schmerzhaft. Zumindest, wo werden Ausländer nicht verprügelt, aber die kleinen Kinder kriegen auch Schläge. Und passt daher wunderbar in Sicherheitsdienste, Polizei, Filmschulen, Theater, oder das Militär. Und das sind alles Berufe, bei denen man in China sagen kann, wow, da, da, das ist, das ist definitiv sicher. Und da muss das nicht das unbedingte Brain sein, weil wenn du an die, an die Unis gehst, hast du genau den gleichen Konkurrenzdruck. Du hast auch wieder, das muss man ja bedenken, wenn man, ich habe einen extrem guten Durchschnitt, wenn ich jetzt einen IQ-Test mache. Und ich finde eine Person in 200 Personen, die auf meinem Level ist. In China machen sie mit Leuten von wie mir nicht Klassenräume, sondern Unis voll. Das heißt, dieser Druck ist extrem hoch, auch für diejenigen, die gute Abschlüsse haben. Auch für die, wo man hier sagt, klar, wenn du hier einen Abschluss hast, mach mal einen Ingenieursabschluss, dann hast du sozusagen dein Leben. Ja, Moment. In China hast du 20.000 Ingenieure, die auf den gleichen Job wollen. Das heißt, du bist, du hast einen ganz anderen Leistungsdruck. Und die Kinder, die durch diese Schulen kommen, die haben deutlich bessere Jobchancen als einige Uni-Abgänger. Wenn, wenn beim Militär. Und das ist, eben, das ist eben diese Denkweise vom Training her, die dort herrscht. Genau so läuft auch der Drill. Das heißt, du stehst morgens, du stehst stramm. Dann gehst los, laufen. Jeden Morgen laufen. Stehst morgens auf, du gehst laufen. Dann denkst du so, boah, jeden Morgen um 6 Uhr. Kein Aufwärmen, weil das Laufen ist das Aufwärmen. Immer schön um die Schule rum. Drei, vier Runden. Jede Runde dauert so ungefähr eineinhalb Kilometer. Kannst du dir vorstellen, wie groß dieses Quadrat dieser Schule war. Und meistens an einem Fluss vorbei, der wirklich stinkt. Also ich so jeden Morgen früh aufgestanden und hast ein, 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 an einem Fluss vorbeigelaufen. Diesen Geruch kann man sich kaum vorstellen. Und äh, jede Runde sozusagen musstest du einmal, zweimal, einmal mindestens an diesem Fluss vorbei. Und kamst dann ins Training, hast dein erstes Training absolviert und da war es dann meistens so, es war nicht so, wie man sich das vorstellt, also nicht dieses klassische, ah, wir machen jetzt ein bisschen Meditation, wir machen dies, sondern du hast klassisches Wushu-Training und Wushu ist weniger Kampfsport als eigentlich Demosport ja? Das heißt, es geht darum, dass alles cool aussieht. Viele der Kampfelemente sind rausgenommen worden beziehungsweise verloren gegangen, weil den shaolin tempel einfach 25 Mal in seiner Geschichte angezündet haben. Also <lacht> wenn man jetzt behauptet, man hat die Tradition von damals noch, würde da ich, würde ich ein bisschen mit aufpassen. Um, das heißt, du stehst morgens auf und dann stehst du in der Reihe und dann dann geht's, geht's, es um geht Grundform. Das heißt, Kicks, Schläge, sonst was. Aufstellen, durchzählen. Achtmal. Es geht, der, der Shifu steht dann nebenbei, zeigt das einmal, will, dass du es dann machst. Das heißt, es steht dann... Oh, okay, Front, kicke. Oh, look, zack, bam. So geht das. Und dann steht er da und denkst du so, oh, okay, you. Und dann steht er neben dir, B, R, San, T, U, U, G, Ba, next, bam. Und es geht halt immer in dieser Reihenfolge, dass du wirklich, wirklich die ganze Zeit Action hast. Das Training ist nicht viel anders, als dass du dir das Training bei uns vorstellen würdest. Auch von der Härte her nicht. Also da denkst du dir erstmal so, die ersten zwei, drei Tage das halte ich easy durch. Das Problem ist, du machst das viermal am Tag. Sechs Tage die Woche. Und das ist es eben. Also du hast dieses, diese, diese Akkumulation von Trainingseinheiten, von denen du dich kaum erholst. Und die erste Woche hat jeder, der ankommt, eine große Klappe. Ich auch. Ich habe auch gesagt, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und dann sahst du schon so diese leeren Blicke der anderen Leute, die dich angucken und sagen, <lacht> ja, warte mal ab. Die zweite Woche war scheiße. Und in der dritten Woche waren Treppen einfach mein Feind. Also, nicht mal German-Volume-Training aus einem Deload raus. Tritt dir so in den Hintern. Nicht mal Smoloff. Es ist wirklich. Also in der dritten, vierten Woche denkst du wirklich, der denkt jeder ins nach Hause gefahren. Das ist. Du, du stehst vor einer Treppe und ich habe auch schon erlebt, also bei mir erlebt, dass ich vier Minuten vor dieser Treppe stand, um mich mental vorzubereiten, wie die Schmerzen sein werden, wenn ich hochgehe. Und dann hast du aber in einer Stunde wieder Training, du willst was essen. Und das ist, das ist also der, der Großteil des Trainings besteht daraus, ähm, wirklich Dritte, ähm, Kicks, Sprünge und Liegestütze zu machen. Bei uns war das Training allerdings noch aufgeteilt, wir hatten zum Beispiel dieses klassische Kung -Fu. Wir hatten Kung-Fu mit Waffentraining, wenn du die ersten Formen gelernt hast. Dann hatten wir Sanda, also chinesisches Kickboxen, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und wir hatten Tai-Chi. Tai-Chi hört sich total entspannend an. Vergiss es. Weil bei uns macht man Tai-Chi in einem leicht gebeugten Stand. Jetzt guckt sich der Chinese an und zeigt dir, nein, nein. Dein Stand muss mit dem Hintern ungefähr 15 Zentimeter im dem Boden sein, weil sonst hast du die Bewegung ja gar nicht drin. Du guckst jetzt das an denkst du dir so, meint der das ernst? Und <lacht> Dann trainierst du eine Stunde in so einer, also du hast eigentlich einige, ne, du kennst es ja vielleicht aus den Filmen, wenn sie sagen, ah, eine Stunde im Pferdestand stehen. Ja, am Arsch, das machen die nicht. Aber du stehst auch alleine durch das Tai Chi Training schon eine Stunde in diesem Gebäude, stand auch wenn du dich bewegst. Und deine Beine fühlen sich an, als würden sie, als würden die die ganze Zeit platzen wollen. Und jedes Mal, wenn du aufhörst, why you stop training? <lacht> so, no cry, okay? Just do again, Tai Chi. Ah, uh, you do deep. No, deeper. Ah, very good. <lacht> nein, nein, ich will nicht mehr. Und das ist so, das ist so diese Geschichte. Du, du, du gehst halt durch eine Trainingseinheit nach der nächsten. Und dann kommt Insult to Injury, wie es so schön heißt. Zwei Trainingseinheiten am Freitag. Warum auch immer es Freitag ist und nicht Montag. Sind dann, die nennen das Power Training, was am Ende Athletiktraining ist. Was so viel heißt wie, du stehst morgens auf um 6 Uhr, kommst von deinem Lauf wieder. Das erste Mal weißt du nicht, was passiert. Und auf einmal meinte, so, okay. Du nimmst deinen Partner, den da, auf den Rücken, okay? Ja. Okay, zwölfmal sprinten. Was? <lacht> so, nein! <lacht> ich stehe mit dem Rorsch hier. Okay, so. Run quickly, okay? Und <lacht> mit diesem Rohrstock in der Gegend rum. Und denkst du denkst dir, ach du Scheiße, fängst an zu rennen. Auf einmal rennt der Chinese mit dem Rohrstock. Oh, quickly, 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 okay, faster, 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 okay, next. Und denkst du, so Scheiße, der hat auch noch Spaß daran. Und dann denkst du erstmal so, die sind doch alle bescheuert. <lacht> das kann doch nicht sein. Ah, denkst du, jetzt ist es aber vorbei? Nein, nein, nein. Dann, dann meinst du, okay, komm, wir gehen rein. Dann denkst du, ja. Geil, wir gehen nicht in die Halle. Das heißt, es kann schon nicht so schlimm sein. Wir gehen auch nicht raus, kann auch nicht so schlimm sein. Was wollen wir denn im Wohngebäude? Oh, okay, so we do frog Ich so, oh nein. Okay, so Stair, okay? Ich mein so Was? Nachdem wir also 12 bis 15 maximale Sprints mit einem Partner auf dem Rücken hinter uns hatten, war die Idee, wir hüpfen jetzt die Treppe hoch und runter. Mit maximaler Kniebeuge. Wenn du wieder runter kam, okay, now this time you do two stairs one time. Also zwei, zwei Treppenstufen, kommst wieder runter, hast schon überhaupt keinen Bock mehr und dann kommt so, okay, now we do three or four, okay? Okay, E, R, Sun, the, woo, le, und rennt hinter dir her und klatscht und denkst du, so, ach du, das kann nicht sein, das meint er nicht ernst. Dann springst du da hoch und dann denkst du dir, du wirst verarscht. Du denkst, du wirst jetzt verarscht, weil du der Neue bist. Und am Ende des Trainings denkst du, ja komm, die haben dich, ja, die haben dich jetzt über den Tisch gezogen. Und dann sagt einer, ja, übrigens danke dir, ne? weil Nur weil du da bist, hat er jetzt mal ein bisschen locker gemacht. Heute. Und du meinst so, locker? Willst du mich verarschen? Und das, das machst du halt über Wochen. Das machst du halt über Wochen. Du lernst die Formen, du lernst springen. Und dir wird Akrobatik beigebracht, so gut du das kannst. Ich bin absolut beschissen. Und man muss sozusagen, sagen, ich bin echt mittelmäßig. Also ich bin, bin ähm, ich war immer begeistert, Sport zu machen, aber ich habe einfach kein Talent. <lacht> ja deswegen musste ich halt auch alles lernen und ähm, mittendrin kommt dann so in der zweiten Woche so, ich start Power Stretching, okay, und dann fängst du Stretching an und auf einmal hängt sich einer mitten auf deine Beine und sagt I are you, und fängt an dich zu witten und denkst dir und setzt dich auf deinen Rücken und du denkst dir, das kann nicht sein, das, das kann einfach nicht sein und du weißt nicht genau, ob du dich beschweren sollst, ob du weinen sollst, ob du schreien sollst oder ob du komplett gelähmt von diesen Schmerzen bist und Denkst du die ganze Zeit, das kann nicht sein. Und 80 der Leute, die gekommen sind, sind innerhalb von drei Wochen wieder gegangen. Und wenn man jetzt sagt, die Frage stellt, haben wir Krafttraining gemacht? Haben wir ja nichts. Nein, die haben einfach gar nichts Intelligentes wirklich gemacht. Also die haben da keine, keine wirkliche, die einzige Trainingsplanung, die dahinter war, war, wir machen das so oft wie möglich. Und die, die Talent haben, die überleben schon. Wir müssen die nicht raussortieren und besonders fördern, weil wir haben am Ende genügend Leute und die Ausländer bezahlen. Deswegen gucken wir, dass sie einfach so lange wie möglich bleiben. Also, und wenn sie nerven, dann gehen sie halt schon. Da, da habe ich auch schon gefragt: ähm, ne, ne, Habt ihr keine, keine Tests oder so, die die Leute reinlasst? No. If you stay, test the finish. You know stay, test the failure. Okay, very good. IRS e und Und das Witzige ist, dieses, dieses Zählen bis acht ist halt witzig, wenn man denkt sich, warum denn unbedingt bis acht? Ja, weil es in den Liedern vorkommt, mit denen sie marschieren lernen. Son, so will you und du hörst das neben einem Kindergarten, denkst du so, echt jetzt? Echt jetzt? Es ist schon. Ich glaube, die meisten Leute, die hingehen, haben weniger Probleme mit dem Training. Weil es ist nichts Magisches am, am, am Shaolin-Training. Es ist einfach nur oft. Es erfordert von dir, vom Kopf her da zu sein und es erfordert von dir, Schmerzen auszuhalten. Das ist eigentlich das Einzige. Aber das in dieser für einen Europäer völlig absurden Umgebung. Du stehst morgens, Donnerstag morgens auf und dann siehst du dass der Hausmeister einen Müllhaufen gebaut hat. <lacht> Und du guckst so, was macht der da? Und dann übergießt er denn gerade mit Benzin. <lacht> Und du stehst so, nee. Und ich guck meinen Roommate an, der macht doch nicht, doch, doch, dem 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 Headmaster ist die Müllabfuhr zu teuer, deswegen haben wir keine. Keine Müllabfuhr. Und was macht der? Fum, auf einmal hast du so, ein, so einen riesigen brennenden Plastikhaufen. Ich denke so, okay, das ist nicht gesund.
0: Als ob Und mein die Luft nicht schon schlecht dazu, genug wäre.
1: Genau, mein Roommate meinte dazu, hast du hast du mal, ich hatte das bis dahin gar nicht, das waren die ersten zehn Tage. Und er meinte halt, oh so, did you look at the sky? Ja, so, yeah, the sky is gray No, the sky should be blue. It's a sunny day. So you think that is the problem? I think that is the problem. Das ist so, scheiße. Scheiße, wirklich. Du hast, das, du hast in dem absoluten Smog trainiert, wenn die alles angezündet haben. Das, also diese, diese, diese Umgebung hat mich fertig gemacht. Also da das muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich kurz davor, relativ oft zu gehen, weil es einfach so... Es ist so absurd, dass jemand einen Müllhaufen baut und ihn anzündet. Ja? Nach sechs Monaten hast du dich an den Mist gewöhnt und äh, benutzt den Müllhaufen mit einer Armbrust als Schießübung. Ähm, <lacht> das haben wir tatsächlich dann gemacht. Also Irgendwie muss man sich ja auch die Zeit vertreiben und... Ähm, Ganz besonders, ähm, wenn man länger bleibt. also Man entwickelt so psychologische Coping-Mechanismen. Und ähm, wir, ha wir hatten am Ende die Regel, es gibt drei Arten von Leuten, die lachen. Äh, drei, drei Arten von Leuten, die bleiben. Es gibt die, die werden sauer. Die sind den ganzen Tag angepisst. Und die gehen damit um, indem sie den Schmerz vom Training, die Belastung vom Training und diese absurde Umgebung einfach, die sind einfach wütend auf alles. Das sind ein bisschen unangenehme Leute, weil sie sich halt öfter mal ähm, in Probleme mit deiner Gruppe bringen können. Dann gibt es die Leute, die verlieren so ein bisschen den Verstand. Ähm, wir hatten einen Jungen da, der war 14, der kam aus Australien, halb Chinese und der wog halt mit 1435 Kilo. Daraufhin hat sein Vater gesagt, diese Umgebung ist nicht gut für dich, hat ihn in die Shaolin-Schule gesteckt. Und er wog tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur noch zwischen 98 und 100 Kilo. Also, das weiß ich, weil ich ihn gewogen habe, weil mein Skifu ihn mir öfters mal auf den Rücken gepackt hat, war: Frank, you strong, so go, go, sprinting, okay? Und dann musste ich ihn immer tragen. Das war schon ein bisschen doof. Aber der hat halt irgendwann, der hat, also aus meiner Sicht, hat er voll den Knall entwickelt, weil der hatte Hunger. Und die Shifus sind mit hergelaufen aber haben verhindert, dass er so viel frisst, weil er eigentlich hat er ja auch viel Kohle gehabt, weil es alles ja nicht so viel gekostet hat, ähm, vom, vom Gefühl her. Und dann hat er immer allen Leuten das Essen versucht abzuziehen, was sie nicht essen und sonst was. Irgendwas, irgendwas nicht geschmeckt, ich wollte es in, 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 in den Müll schmeißen. Dann kam er so Nein! Und hat es mir aus der Hand gerissen. Don't you dare throw that away! I'm gonna eat it! <lacht> und äh, das, das war halt so, das war die zweite, also manche Leute haben einfach so ein bisschen gefühlt den Verstand verloren. Und die dritte Gruppe, die dritte Gruppe, die haben den großen Teil ausgemacht und der habe auch ich gehört, die konnten irgendwann über Absurditäten nur noch lachen. Also ich, ich trainiere relativ oft auch Leute, die sich auf ähm, Spezialeinheiten vorbereiten, also auf diese Selektionsphasen. Und für mich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn ich was völlig Absurdes von jemandem will, und derjenige mich nicht fragt, was hast du mit Knall, sondern... <lacht> wenn das die einzige Antwort ist, wenn völlig Absurdes und er sagt, okay, alles klar, mache ich. Und nur noch lachen kann. Das war so die die Reaktion, die wir irgendwann hatten. Irgendwann kam Shifu Morgens an. So, today we go running, then we go sprinting, then we go frog jump. Uh, so, maybe we do frog jump three times a day. Und everyone... is, Okay. Was immer du sagst, Shifu, wenn du diese, diese Gleichgültigkeit erreicht hast, das, das war irgendwo, das war irgendwann die einzige Möglichkeit, das eigentlich zu überleben, ohne zu sagen, ich pack meine Sachen mir, ist das zu blöd. <lacht> ja, dadurch, dass auch wirklich fünf Leute dann gesagt haben, okay, Shifu hat einen Knall, lass uns den Mist machen, war das auch deutlich angenehmer. Also. Am Ende, am Ende hatte man, muss man ganz so sagen, seine Gruppe, seine Kameraden und man, man saß sozusagen zusammen in der Scheiße. Also deswegen, ich ziehe relativ oft ähm, Vergleiche mit, mit Kollegen ähm, doch zum Militär und es hat schon nicht nur vom Ablauf, nicht nur von der Hierarchie, was der Meister sagt, ist richtig, ähm, auch wenn der Europäer es besser weiß, was der Meister sagt, ist richtig. <lacht> hat es doch schon sehr viele Ähnlichkeiten ähm, mit einer, mit einer Erfahrung vom Militär gehabt. Mit dem Unterschied, dass wir gehen konnten. Wir mm. sind geblieben. Ja, also Beim Militär, wenn du dich einmal eingeschrieben hast, dann hast du dich halt, ja. hast du dich halt in die Scheiße geritten. Das ist nun mal so. Ja. Also es klingt okay. auf jeden Fall
0: so, als wäre das eine Erfahrung, die wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht schaden würde. Weil sie dann, wenn sie zurückkommen, <lacht> einfach viel mehr ähm, anerkennen können, wie gut es ihnen eigentlich geht und äh, wie toll es hier ist so ja, und, ähm, und die dann auch wieder mal merken würden, wie absurd es ist, über was, für über was für Sachen sich Leute eigentlich aufregen und Gedanken machen.
1: Absolut, absolut. Wir hatten, also erstens, du kannst das Wasser aus dem Hahn nicht trinken. Problem Nummer eins. Dein Shifu sagt aber, du solltest es trinken. It has Chinese Vitamins. <lacht> die Antwort, Shifu, das sind Bakterien. Yes, first you feel pain. Shifu, das nennt man Magen-Darm. And then you get stronger. Shifu, das nennt man eine Magen-Darm-Grippe überleben. No, Vitamin. <lacht> du denkst dir, ich koche das Wasser ab oder ich besorge mir Wasser in Flaschen. Es gibt ein paar Idioten, die haben tatsächlich das Wasser getrunken und jeder von denen ist im Krankenhaus gelandet. Jeder, oh. jeder. Es ist nun mal so. Es ist, war kalt. Es gab keine warme Dusche. Mm. Wenn du warmes Wasser wolltest, musst du dir einen Wasserkocher holen. Wir hatten tatsächlich drei Wasserkocher, weil es irgendwann echt kalt wurde. Aber im Normalfall hast du kalt geduscht. Du hast keine Wahl, weil du hattest keine warme Dusche. Aber
0: normale gab Duschen gab es? Ja. Weil ich kenne ja, kenn also mich wir, nur diese Bilder, ja. wo sie dann halt draußen mit Eimern sich waschen irgendwie.
1: Um, das hat den Hintergrund. Also, wir waren untergebracht in den Baracken für... Ich nenne es jetzt mal reiche Schüler. Ja, okay. Um, weil der normale chinesische Schüler um, hat kein Einzelzimmer oder kein Doppelzimmer. Wir mhm. hatten alle Doppelzimmer. Also wir haben auch keine Einzelzimmer gekriegt. Um, dann hat immer ein Roommate, immer jemand, mit dem wir zusammen waren. Denn durchschnittliche Chinese hat vier oder acht Personen auf dem Zimmer gehabt. Also wir waren schon in den, in den reichen Klassen. Die reichen Klassen hatten wenigstens ein Klo, <lacht> ein eigenes. Der normale so Chinese hat ein Gemeinschaftsklo. Ein europäisches Klo Don't. oder
0: einfach so Loch im Boden? Nein,
1: nein, ein, ein, ein Loch im Boden okay. mit Spülung. Ja. Ein Loch im Boden mit Spülung. Um, mein Roommate hat zum Beispiel auch eine sehr interessante, Kuh, äh, mein späterer Roommate, um, eine sehr interessante Coping-Technik entwickelt. Um, die habe ich tatsächlich auch irgendwann mit, mit ihm zusammen entwickelt. Weil ich bin der total unordentliche, chaotische Mensch. Er ist eigentlich ein totaler Neat-Freak gewesen. Um, es ist eigentlich großartig gewesen, dass wir uns gut arrangiert haben. Um, seine Variante war, Frank setzt sich aufs Bett, ich mache sauber, du kannst das nicht. Aber wir konnten uns wunderbar einigen, dass, dass das Klo, ja, das Klo, was wir da hatten, dementsprechend... Du bist noch da? Ja, ja ich bin da. Gut, mein, äh, mein Aufnahmegerät möchte mich hier gerade ärgern. So alles besser. Wunderbar. Ich sehe dich wieder. Ähm, wir konnten uns am Ende total darauf einigen, ähm, dass unser Klo blitzblank sein muss. <lacht> also haben wir dieses, dieses kaputte Ding geschrubbt wie irre. Jeden Tag alles andere konnte gut sein, aber das Klo durfte nicht nicht scheiße sein. Das, das ging nicht. Weil dann wäre wirklich alles vorbei gewesen. Das war so dieser Rettungsanker. Ja, das, mhm. ist das, das ist das Ding. Und wir haben das bei anderen gesehen, die das nicht gemacht haben. Und es geht relativ schnell, dass wenn du jeden Tag drei Stunden trainierst und äh, den ganzen Dreck von draußen reinbringst und vor allen Dingen, du, du trainierst ja dreimal in den gleichen Klamotten, das alles heißt, alle sind im Stinken. Mhm. Ähm, anders geht das nicht. Außer du kaufst dir fünf Sachen, aber dann hast du trotzdem acht Training, äh, also nee, Quatsch, acht äh, 4 mal 6, 22 Trainingsanheiten pro Woche. Du hast trotzdem nicht 22 Shirts. Also irgendwann stinkt jeder. Du kannst auch nicht dreimal am Tag duschen. Kannst du machen, aber dann hast du trotzdem wieder gleich Shirts an.
0: Und musst aber halt auch frieren.
1: Das kann, das kann tatsächlich. Im, im Winter waren es minus 15 Grad. Mhm. Und ähm, das ist jetzt kein Grund, mit dem Training aufzuhören. Ich bin tatsächlich zwei Monate kürzer geblieben, als ich wollte. Den Sommer habe ich ausgehalten. Der war hart. Aber im Winter sind wir geflohen, weil wir nicht eingesehen haben, bei minus 25 Grad draußen erstmal zehn, uns warm zu joggen und dann draußen so, draußen unser so Training zu machen. Because the sun is very nice outside. No, Shifu, it's minus 25 Grad. It's not nice. Oh. No, it's okay. It's very healthy. No, it's not, Shifu. I can't even breathe. Oh. No. Get strong. Nein, Shifu, wir haben zwei Leute mit einer Lungenentzündung da oben, weil es zu kalt ist und weil das die krass ist. Nein, 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 Schifu, Nein, nein. Doch, doch, draußen trainieren. Hier, Shifu, wir gehen. Das ist halt so ein bisschen auch ein bisschen irre. Ne? Also das, das muss man bedenken. Vielleicht hat
0: der auch einfach zu viele Kung-Fu-Filme geschaut.
1: Das Witzige ist, der Teil, den ich, den ich total bestätigen würde von den Kung-Fu-Filmen, es gibt ja immer diese Kung-Fu-Filme, wo du das Gefühl hast, die Schüler in der Kung-Fu-Schule bauen immer Scheiße ja. ja. Und wollen ausbrechen ja so und so. Wir brauchten, wir brauchten, damit wir die Schule verlassen konnten, eine schriftliche Erlaubnis von unserem Lehrer. Sign-outs. Jeden Tag. Und ich kann dir garantieren, der Teil, der realistisch ist an diesen Kung-Fu-Filmen, ist, dass Kung-Fu-Schüler alle Scheiße bauen. Die springen über die Mauern, versuchen sich rauszuschleichen, einer lenkt den Shifu ab und den ganzen Kram. Alles das haben wir mitgemacht. Weil... Teilweise war das Essen nicht genießbar in der Kantine. Mm. Die haben einfach fünfmal. Montags war großartig. Montags wurde neu gekocht. Donnerstag und Freitag wurde aufgewärmt, was schon Dienstag und Mittwoch aufgewärmt wurde. Oh. Das heißt, Donnerstag und Freitag sind wir dreimal am Tag aus der Schule geflohen. <lacht> damit, wir, damit wir im Restaurant essen konnten das haben wir gemacht also wir haben dann Möglichkeiten gefunden da rauszulaufen und abzuhauen und es war schon sehr lustig also weil ich mir immer gedacht habe es kann nicht sein dass genau dieser Teil von Kung Fu Filmen genau der ist der der jetzt echt realistisch ist ja
0: da gibt's äh, den ja, den Shaolin Tempel den Film kennst du den der einer der ersten von Jet Li war er, glaube ich 16
1: das weiß ich tatsächlich nicht, also ich kann sein, dass ich nicht, also, so viele gesehen, habe. das ist hab kein, kein,
0: kein Jet-Leaf-Film, sondern das ist so die erste Rolle, wo er halt irgendwo gespielt hat und da spielt er halt eben so einen jungen Mönch und äh, trainiert da, da gibt's diese Szene, die kennst du bestimmt, äh, wo sie in so einem Raum sind und halt immer ihre äh, so eine Schlag- und Schritt- und Trittfolge machen und halt immer wenn sie mit dem Fuß auf den Boden stampfen, halt den, den Boden immer weiter so eindellen, dann sind so richtige äh, Löcher
1: im Boden, weil die halt immer so drauf stampfen das hört sich durchgeknallt an, aber im Fa-Wang-Tempel und im Shaolin-Tempel, in dem Teil, der nicht abgefackelt ist, gibt es tatsächlich diese diese Orte, mhm. die die historischen, also da kommst du im Shaolin-Tempel nicht mehr rein, weil da ist es abgesperrt, weil das ist halt historisch, mhm. im Fa-Wang-Tempel gibt es das, also das muss man sagen, Shaolin-Tempel ist... Äh, Historisch Touristenfalle, deswegen sind sehr viele ähm, Mönche, ich glaube in den 80ern oder 90ern, ähm, zu in einen anderen Tempel rübergegangen. Das ist der Fawang-Tempel und ähm, das ist auch der Tempel, wo am Ende jetzt, da kann, inzwischen ist er auch kommerziell, also du kannst in, sich inzwischen da auch einbuchen und da trainieren, aber es war so der Geheimtipp, dass du halt ähm, darüber gehst. Mhm. Und da äh, Xi Jinping zum Beispiel, das ist ein ganz bekannter Typ, der halt auch immer ähm, in Shaolin-Dokus drin war. Der Meister hat da halt sein, sein Training gegeben. Mm. Und da gibt es diese coolen. Ja. Also, das ist tatsächlich so. Wenn du halt fragst, was das ist, dann meinten sie, dann ist der, das Witzige ist, wenn du dann in nachfragst, na, ist das, ist das total cool, dass das so passiert, dann ist der Antwort einfach, nein, wir hatten einfach noch kein Geld, die, die Steine auszutauschen. Naja. Das passiert halt, wenn man 30 Steine, 30, 30 Jahre auf dem blöden Stein prügelt. Mhm. <lacht> Denkst du so, okay. Das ist witzig.
0: Bei dem Film sieht man dann aber auch, wie dann Jet Li halt ausbricht mit ein paar anderen Menschen, beziehungsweise er bricht alleine aus und ähm, weil er halt essen möchte und da gab es halt dann immer nur Reis und Gemüse und die durften ja auch kein Fleisch essen und äh, und dann trifft er aber draußen dann ein paar ältere Mönche, die halt auch ausgebrochen sind und ein kleines Lagerfeuer gemacht haben und halt äh, einen von den Hunden von dem Tempel mitgenommen haben und den halt dann essen und das. Äh, <lacht> Krasse ist aber, dass die halt damals wirklich den Hund umgebracht haben, also bei dem Dreh, weil das war halt irgendwie ähm, Ende 60er, Anfang 70er, glaube ich. Also den, den Ne, Anfang, Anfang 70er, als er den gedreht haben. Und ich glaube, da waren die Chinesen, bei sowas halt einfach nochmal, ja, okay, wir brauchen äh, einen Hund zum Grillen für den Film, okay, dann nehmen wir den. Da waren die halt dann schon ich ziemlich heftig drauf. Glaub, ich
1: glaube, ich glaube, das ist. Na, das ist, das ist auch nicht so viel anders von äh, von der, von der. Sagen wir von der Wertschätzung von, von, von Leben ist jetzt nicht so viel anders. Also, wenn du, wenn in, in Zhengzhou zum Beispiel, im modernen China, habe ich das sehr oft erlebt, ähm, dass man Hundewelpen oder, oder kleine Hasen kauft. Und sobald die keine Welpen mehr sind, werden die abgegeben oder eingeschläfert und dann wird ein neuer Welpe gekauft, oh. weil man ja kleine Hunde lieber mal. Und du stehst davon daneben so: What the fuck? Das ist also, ich, ich bin ja nach, nachdem ich in China war, bin ich ja nach Thailand runtergeflogen. Mhm. Und das Erste, was mich in, tatsächlich in Thailand, obwohl es eine völlig andere Kultur ist als China, also es ist komplett anders, aber was, was, was mich halt erwischt hat im Kopf war, hey, guck mal, hier gibt es Tierärzte. Okay. Weil du hast du hast halt dieses Zeichen gesehen, ein Veterinary Clinic. Und dann ist mir in Thailand erst klar geworden, dass ich durch das, also wir sind nachdem wir aus dem, aus dem Tempel gegangen sind und aus der Schule raus sind, sind wir noch ähm, quer durch China gereist, haben uns sehr viel von China angesehen. Ich habe in ganz China keinen einzigen Tierarzt gesehen. Ich bin mir sicher, es gibt welche, ganz, 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 ganz sicher. Aber wir haben keinen gesehen. Und wir haben echt viel von China bereist. Vielleicht konnte ich es auch nicht lesen. Vielleicht haben sie auch ein anderes Zeichen benutzt. Das sind alles Möglichkeiten, mhm. dass die Fehler bei mir liegen. Aber für mich war das ein Kulturschock, nach Thailand zu kommen zu sehen. Hey, guck mal, die haben Tierarztkliniken. Krass. Ah. Wobei man sagen muss, Hunde isst man nur in einem sehr kleinen Teil im Süden von China. Also das ist eigentlich eher nicht üblich. Mögen die meisten
0: nicht. Die, die schmecken ja nicht so wegen der Muskeln, glaube ich. Kann es das sein, dass sie da einfach komisch schmecken? auch?
1: Ich habe keine Ahnung. Zwei, drei Kollegen waren in einem Restaurant und haben es probiert. Und sie meinten so, ja, verstehe ich jetzt auch nicht die Delikatesse. Also... Ja, in Korea gibt es ja noch eine besondere Art, die halt auch gezüchtet wird, um gegessen zu werden. Aber pff, ich habe es jetzt auch nicht probiert. Ja. Soll aber auch nichts, also das Ding ist, es soll halt nichts Besonderes sein. Also wenn du mal in Peking warst und eine Beijing Duck gegessen hast, eine richtige Peking-Ente, vor Ort in einem dieser, dieser legendären Restaurants, dann weißt du ganz genau, das ist was Besonderes. Da verstehe ich das auch noch. Aber Nee, also da, da hat es halt keiner von uns verstanden. So nach dem Motto, ist eine komische Spezialität, könnte man jetzt auch ähm, weglassen, würde keinen stören. Hm.
0: Ja. <lacht> ähm. Also ich finde es immer noch faszinierend, wie, wie einfach dieser Name Shaolin. Das ist, glaube ich, nur der Ort, der so heißt, gell? Oder diese Region. <lacht>
1: Ähm, um, das heißt so viel... Kleiner also, Wald, glaube ich, oder kann es, auf Shaolin? Ja, irgendwas, äh, Licht im Wald, wenn ich mich nicht irre. Also ich müsste jetzt, man kann da verschiedene verschiedene Interpretationen finden. Also Soweit ich weiß, war es das Licht im Wald oder kleiner Wald. Das ist tatsächlich ganz witzig, weil es ist einer der wenigen Orte drum, wo ich wirklich einen kleinen Wald gesehen habe, auch wenn der nicht so groß ist. Um, ja, die Region ist halt sehr witzig. Also es ist um den Shaolin-Tempel drumherum. Ganz ehrlich, es ist eine sehr, sehr schöne Region. Man geht 20 Minuten raus und du bist halt in dieser Industriewelt wieder und ähm, das ist halt, das ist halt sehr schade. Also gerade diese, diese, diese ich, man muss sagen, China hat einige der absolut schönsten Naturlandschaften, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Gibt es da diese, diese Berge du,
0: mit, den, mit diesen ganzen Felsen und so? Gell? So, so, oder so
1: Ja, ja, also Südchina, das ist in Südchina, ja. genau. Das ist, das ist einfach atemberaubend. Ich bin mit meiner Mutter in Vorbereitung, weil sie wusste, dass ich irgendwann mal nach China fliege, habe ich mal so eine Rundreise mit ihr gemacht. <lacht> da sind wir über den Yangtze gefahren im Süden. Auch das, unglaublich, mhm. unglaublich auf jeden Fall. Aber viel von, das ist aber halt nicht das moderne China. Das moderne China sind große Städte, das sind... Äh, Schnelllebige Städte. Zhengzhou hat also die Schule, in der ich war, die gibt es nicht mehr, mhm. weil dort weit draußen, das muss man sich vorstellen, weit draußen vor dem Ort wurden vor zehn Jahren ähm, wurde der neue Stadtkern geplant. Du musst es vorstellen. Nimm eine Karte, nimm eine Stadt. Ja. 8,5 Millionen einmal, dreimal so groß wie Berlin. Pack die auf die Karte und irgendjemand sagt: Ja, wir müssen die Stadt neu planen, weil wir Nachwuchs haben. Alle also, irgendwie okay. Ja, der neue Stadtkern ist hier. Du sagst so, ähm, das ist 20 Minuten von der Stadt entfernt. Ja, weil wir planen jetzt nicht mehr diese Stadt, sondern diese Stadt, die ist dann so groß und zieht halt einfach so einen Kreis und denkst du so, was? <lacht> einfach den Stadtkern komplett, das ist, es ist, als würde man irgendwo mitten auf dem BER sagen, komm, das wird die neue Mitte von Berlin. Und zwar in fünf Jahren. Das ist das ist das neue China. Da wird schnell gebaut, es wird wirklich alles umgesetzt. Es muss sofort sein. Ähm, es muss nicht unbedingt so langlebig sein. Deswegen hatten wir auch bei den Fahrstühlen immer ein bisschen Angst. Aber <lacht> also man kriegt man kriegt da schon das Gefühl, dass das alles in China sehr 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 schnell geht, sehr sehr aggressiv geht. Also ja. Ja, das wenn du zum Beispiel hörst,
0: schnelllebig, da habe ich äh, erst vor kurzem ein Video gesehen, einen Skatepark und zwar der scheinbar größte Skatepark der Welt. Den haben sie in China wohl vor einigen Jahren mal gebaut. Ich, ich weiß nicht wann, aber ich schätze mal so vor zehn Jahren vielleicht. Und da war ein Typ, der war eben in China, der wollte da Skaten gehen. Und ähm, der Skatepark hat anscheinend irgendwie einmal am Tag, so für drei Stunden irgendwie nur geöffnet. Und im Endeffekt, das Ding war komplett verwahrlost. Da war, da war niemand. Da gab es irgendwie so einen Eingang irgendwo. Und da war so ein, so ein Typ, der halt aufpasst. Und immer wieder mal verteilt gab es dann irgendwo so kleine kleine Boxen, wo halt so ein Typ in, in Uniform halt drin saß, der halt aufpasst, dass keiner reingeht. Und im Endeffekt, ja, da steht ein riesen Skatepark und der ist einfach ist einfach da, aber wird komplett gar nicht mehr benutzt und nicht instand gehalten. Und das ist irgendwo total krass so. Also die bauen da halt was hin, machen das dann mal vielleicht so ein bisschen und danach dann, okay, das war's, brauchen wir nicht mehr. Aber lassen das wir einfach ist, da.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl vom, vom, vom neuen China, vom schnelllebigen China, vom, vom Industrie... Vom industriellen Umbruch, also man kann, man kann sich auch, also ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen, dass viele der Entwicklungen, die bei uns über 200 Jahre passiert sind, sind in China über, über 10 Jahre passiert und sehr, sehr, sehr asymmetrisch. Also es gibt noch ähm, wirklich extreme ne, so extrem ländliche Regionen, in denen du Lehmhäuser hast und Leute sozusagen sich die Häuser aus Lehm bauen und eine ne Kohleheizung im, äh, haben. Und dann fährst du mit dem Auto weiter und sitzt auf einmal auf einem Campus, der eine Gigabit-Leitung hat, der voll ist mit LCDs, der, der du denkst dir, was ist denn hier jetzt los? Und dann erfährst du zum Beispiel, ja, hier ist die Heizgrenze. Warum? Ab einem bestimmten Punkt sagt man, da ist es warm genug, da kriegen die Leute keine Umbauten. Das heißt, die Häuser sind doch anders. Weil da kam irgendwann mal Geld von der Regierung, die haben gesagt, ja bis dahin brauchen die Heizung. Jeder braucht Heizung ab dieser Grenze. Also haben die alle Häuser umgebaut und alle haben eine Heizung gekriegt. Und haben gesagt, ja, da drunter ist Südchina, da ist es warm, da brauchen die das nicht. Oh und du, du, du gehst halt mal weiter und denkst so, wow, krass, krass. Wie witzig ist es auch, ja, ungefähr auf dieser Grenze spring, ist auch der Sprung von, von der, der Reisequator. Es gibt einen Punkt, an dem Moment essen sie mehr Weizen und Brotarten Aha. und darunter isst man Reis und das ist auch relativ abrupt. Okay. Das ist <lacht> total verrückt.
0: Wie war es denn im Kloster? Da gab es wahrscheinlich so ähm, Freizeitbeschäftigung und so bestimmt auch nicht viel. Fernseh, Internet, gab es da was? <lacht>
1: nicht regulär, nicht regulär. Okay. Um, äh, man muss sagen, man muss sagen, ähm, wir, wir, sind ja schon verwöhnte Bastarde. Weil, also man muss erstmal bedenken, die, die Trainer, die wir hatten, die Skifus, die wir hatten. Das waren alles keine alten Meister, sondern der 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 Meister, den wir hatten, der war vielleicht zwischen 36 und 40 und er hatte alle seine ehemaligen Schüler, die ihm halt gegenüber ihm loyal waren, die hat er mitgenommen. Also ein zwei waren da aus der Familie, einer war ein Freund von ihm und zwei andere waren halt Wunderkinder und denen hat er halt ähm, es ermöglichen wollen, dass sie mit den Ausländern arbeiten, Englisch lernen und auf diese Weise auch vielleicht mehr Geld verdienen und nicht unbedingt ihr Leben lang in Dankfang bleiben. Und wichtig in China ist, dass das Konzept vom, vom Gesicht, das ist ja so ein Konzept, das ist für Europäer relativ schwer zu verstehen, das ist allgemein auch, denke ich mal, so ein klassischer Faktor, wenn man sich ähm, wenn man so einen Kulturschock hat. Es gibt ein gewisses Standing und wenn du als unter, gefühlt Untergebener dieses Standing untergräbst, dem du demjenigen im falschen Moment widersprichst und ihn dumm auslehnen lässt und so weiter, ähm, dann beleidigst du ihn. Das heißt, wir hatten diese Möglichkeiten, wir mussten also überlegen, wie können wir einfach losfahren in Elektronik-Supermarkt, und unser Zimmer ausstatten, ohne dass wir unserem Shifu, die verdienen nun mal ungefähr 350 Euro im Monat.
0: Mhm.
1: Und da, da, da sitzt du halt und denkst du so, ja, was machen wir jetzt? Also erstens wollte ich Internet haben. Da gab's, da gab es Dial-Up-Modems, das war mir zu krank. Also bin ich losgefahren, hab mir einen fucking Router gekauft und habe angefangen, rauszufinden, wo die DSL-Leitung war, die dem Headcoach gehörte, habe dem Geld auf den Tisch gelegt. Dem war das egal. Der hat sich einfach nur gefreut, dass ich ihm Geld gegeben habe. Wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob der es verstanden hat. Und dann habe ich angefangen, in diesem Haus Kabel zu verlegen. <lacht> die haben mich angeguckt, als habe ich einen Knall, vor allen Dingen, weil ich mir eine Bohrmaschine gekauft habe, unsere Holztür angebohrt habe. Und dann kam mein Shifu Roter Kopf, wütend. Frank, what are you doing? You cannot do this. Head Coach, say you cannot do this. Ich so, keine Sorge, Shivo. Wir haben dir auch ein Kabel runtergelegt. Du kriegst morgen Highspeed-Internet. Ha! Oh, okay. Okay. <lacht> Das heißt, wir hatten nichts davon, aber also bin ich losgelaufen, habe rausgefunden, wo der Knoten ist, hab ein Ka wir kamen zurück, kamen halt mit 50 Meter Kabel und die haben uns schon angeguckt, so ach du Scheiße, jetzt kommen die bekloppten Deutschen wieder und noch zwei von der Sorte und dann kam schon so, Americans, so crazy, but German people, so crazy. Dann haben wir halt angefangen, das zu bauen. Und, ähm, wir hatten natürlich keinen Fernseher in dem Raum. <lacht> also sind wir mitten in die Stadt gefahren und haben einen gekauft mit DVD-Player. Kam nicht ganz so gut an. Also haben wir DVDs mitgebracht. So einen Stapel, von denen wir wussten, dass Shifu die Filme mag. Und haben Shifu einmal die Woche eingeladen, uns einen Film zu gucken. <lacht> War das... War wieder in Ordnung. Shifu, Shifu, Shifu konnte einmal einmal die Woche mit uns Film gucken, war dann fröhlich, durfte sich einen Film aussuchen. Wir haben ihn gekauft. Und ähm, ja, und der Boden war halt aus Stein. Ja. Und mein Kollege so, nee, ich habe zu Hause einen Fußboden. halt so. Ich trainiere acht Stunden am Tag unter Schmerzen. Ich stehe nicht auf dem kalten Boden. Ist losgefahren, <lacht> hat, einen, hat einen Raum, kurz schon bevor ich reinkam, mit Platten ausgelegt. Und irgendwann, irgendwann muss man sagen, es hatte schon das Gefühl von so einer ausgebauten Studentenbude am Ende. Mhm. Aber ähm, klar, wenn du einen Monat da bist, dann fängst du nicht unbedingt an, dir das heimelig zu machen. Aber ähm, Steffen, mein, mein Roommate, der hat zwei Jahre in China verbracht. Und da ist es dann auch völlig okay gewesen. Da hat auch wirklich keiner sich, keiner sich mehr darüber aufgeregt, ähm, dass er nun angefangen hat auch mit mir, weil ich ein Jahr da war, sich komplett häuslich einzurichten. Mhm. Die haben eher nur noch gelacht, wenn wir halt sonntags losgefahren sind, weil wir sonst ja kaum aus dieser Schule rauskamen, wenn wir zurückkamen und schon wieder irgendwas bescheuertes mithalten. Wie gesagt, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt. Irgendwann haben wir uns Armbrüste gemacht und ähm, haben dann auf den auf dem Müllhaufen versucht Sachen abzuschießen und ähm, wir ja also wir hatten halt so viel Freizeit, wie man haben kann, wenn man acht Stunden am Tag körperlich trainiert. Dazu, hast du halt viel Essen, ja. Und wir haben uns morgens getroffen und haben alles davon von Scrubs geguckt mit fünf Mann. Ja? Ähm, am Wochenende sind wir immer rausgegangen, weil du diese, diese, diese Hallen nicht mehr sehen konntest. Aber und zwischendurch kann es aber auch einfach sein, dass du irgendwann so platt warst, dass du geschlafen hast. Vor allen Dingen, also. Vor allem in der Zeit, in der wir uns auf die, auf, die, auf die Meisterschaft da vorbereitet hatten, war halt das Training auch so anstrengend, dass man zwischendurch auch einfach gepennt hat. Also man hat gegessen, hat gepennt, ist wieder aufgestanden, hat trainiert, eat, train, sleep, repeat. Man hatte auch jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, so fand ich, vom Körperlichen, weil du halt körperlich immer am Limit bist. Ich habe mal ein Interview gehört mit einem äh, englischen Gewichtheber, Champion, der auch Olympionique war, der zu dem Thema gesagt hat, ähm, wie fühlt sich denn sein Training an? Und er meinte, ich bin 28 und ich fühle mich, als wäre ich 80 jeden Tag. Und er hat, glaube ich, eine Silbermedaille auch gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war ein berühmter eigentlicher Gewichtheber. Aber genau so hast du dich gefühlt und viel der Zeit hast du dann einfach dann wirklich Frohsinn gehabt, einfach mal in der Horizontalen zu liegen und zwischendurch noch eine Stunde zu pennen. Also, die Freizeit war vor allen Dingen aufs Wochenende beschränkt. Also, mm. Das war schon so.
0: Bei der Schule waren wahrscheinlich nur Männer, oder? Zugelassen.
1: Nein, nein, nein. nein? Wir hatten auch, wir hatten auch ein paar Frauen. Okay. Ein, ein paar irre. Absolut. Ähm, interessanterweise, interessanterweise ist keines. Also, wenn ich eins wieder gelernt habe, und ich weiß, dass das ja typisch ist, ähm, ist, dass Frauen Schmerzen besser abkönnen. Im Schnitt. Wenn sie sich dafür entscheiden. Ja, ist wichtig, wenn sie sich dafür entscheiden. Ähm, alle Frauen sind so geblieben, wie sie es eigentlich gesagt haben. Ja. Und es waren war tatsächlich viele Interessante. Also der, das hätte man gar nicht gedacht. Also ich hätte das auch nicht gedacht. Aber doch viele Mädels waren eben da und auch, auch, unter, den, auch unter den Chinesen war es eben so, dass die Klassen getrennt sind. Mhm. Das heißt, du hast Frauenklassen und du hast Männerklassen gehabt. Bei uns war das einfach alle in einen Raum und vollgas. Ja, also nach dem Motto: Wer geht, der geht. Ist uns egal, welches Geschlecht du hast. Ja. Ja, aber doch, die sind alle geblieben, muss man sagen. Ich glaube, ein oder zwei sind früher gegangen, so im Schnitt. Aber nicht 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 so wie diese Aussiebequote von 70, 80 Prozent, die wir bei den Männern hatten. Also da mhm. haben viele, viel, viel mehr gesagt. Sie haben keinen Bock mehr. Ich habe aber auch keine Frau erlebt, die gesagt hat, ich bleibe jetzt eineinhalb Jahre da. Also das ist, mit dem Premise sind die meistens auch gar nicht gekommen. Mhm. Aber es, nein, es war wirklich eine sehr durchgemischte Gruppe aus aller, aller Herren Länder auch. Ähm, Schweizer, Franzosen, mhm. Deutsche, Amerikaner, Griechen, Türken, ganz viele auch, Summit, cooler Typ, ähm, wir hatten Lorient, wir hatten wir hatten Mathieu, Mathieu wollte ich irgendwann erschlagen, Engländer, ganz viele, ja, doch, also das war, ein, war eine absolut diverse Geschichte, also wenn du, wenn du interkulturellen Austausch wolltest, dann warst du genau da. Mhm. Meine beiden, meine beiden Favoriten waren die zwei Jungs aus ähm, aus Indien, die aber seit ihrer Kindheit in Saudi-Arabien waren und dort eine Kung-Fu-Schule hatten. Ich habe die Jungs geliebt, weil in China verhandelt man. In China verhandelt man. Das muss man lernen. Damit kommt man dann klar. Aber es ist immer noch tough. Also du immer noch tough mit den Leuten zu verhandeln, weil du immer noch als der reiche Ausländer gesehen wirst. Und dann kommen diese beiden Jungs aus Saudi-Arabien und ziehen die geilste Show ab, über drei Stunden. Die sind mitten in den Verhandlungen aufgestanden, weil sie essen gehen wollten. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe es gefeiert. Ich habe ich hab noch nie gefeiert, wie man so geil verhandeln kann. Die haben am Ende, als sie dann in diesem Kung-Fu-Shop waren und Waffen halt für ihre Schule kaufen wollten, die haben den Typen wahnsinnig gemacht. Und über drei Stunden, drei Stunden Verhandlungen, selbst unser Shifu wollte schon nach Hause der sie hingefahren hat, aber so war das und das war wirklich so das, das Interessante, du hattest wirklich Leute aus aller Herren Länder und ähm, die miteinander klarkommen mussten, mhm. was nicht immer ohne Konflikte war ähm, aus irgendeinem Grund hatten wir Deutschen immer nur Konflikte mit den Franzosen, ich weiß auch nicht, was da los war <lacht> ich weiß es auch nicht Also das, das, ist, das ist tatsächlich immer ähm, ganz interessant gewesen, also, so, sonst äh, hatte man eigentlich immer eine diverse Truppe und alle haben halt Kung Fu gemacht Deswegen hat sich keiner gestritten. Ja. Und wenn ist auf Deutsch und Franzosen.
0: <lacht> du hast ja vor der Aufnahme gesagt, dass du ähm, mit dem Körpergewicht eher mal schneller mal hoch gehst als runter. Also wahrscheinlich warst du als Jung auch um, vom Körpergewicht her ein bisschen höher, oder?
1: Nee, tatsächlich nee? ist das ähm, später gekommen. Okay. Um, also ich bin nie der Typ gewesen. Also man muss ja sagen, ich muss es immer wieder betonen, weil es... Ähm, Tatsächlich auch ähm, zu der Identität gehört, die ich aufgebaut habe. Ähm, der einzige Grund, warum ich so viel über Training weiß, ist, dass ich ein beschissener Athlet bin eigentlich. Also ich habe kein wirklich gutes Talent. Ich war als als Junge war ich Lauch, also absoluter Lauch. Und dann war ich Skinny fat, was eigentlich noch viel gemeiner ist, weil du bist nicht nur Lauch, sondern du hast du hast noch nicht mein Sixpack. Ja? Und dann habe ich auch versucht, als Junge mich da runterzukriegen. Hat nie funktioniert. Ähm, ich hatte auch keine Ahnung von dem, was ich tue. Und deswegen konnte das auch nie funktionieren. Und ich habe mich dann... Ähm, in China habe ich tatsächlich abgenommen auf dann 71 Kilo. Mhm. Inzwischen renne ich mit 92 rum. Also das ist, ähm, das ist halt ähm, ja eine andere Geschichte. Und sie hat mit Starting Strengths zu tun. Go Mad oder was? <lacht> oh, ich habe tatsächlich GoMad gemacht. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe äh, Measurements gemacht. Ich habe Gains gemacht, die auf dem Papier eigentlich unmöglich sein sollten. Also ich habe 22 Kilo zugelegt von deinen damaligen 70 und 11 Kilo davon waren fettfreie Masse mhm. und 10 Kilo waren Fett. In dreieinhalb Monaten. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber ich habe auch wirklich Go-Mad gemacht. Ich bin immer zum Voiten gefahren und habe dann äh, hab dann diese drei Liter Gallonen gekauft. Die gab es in Köln damals am Woitern. Und habe dann jeden Tag wegen der Uni das Zeug gesoffen. Und irgendwann. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du dich dann verletzt und komplett... Ähm stationär bist und dann halt weitermachst oder was. Kann. Ja, nee, tatsächlich, genau, also weitermachst und nicht, also weitergemacht habe ich nicht, aber tatsächlich hat sich das, wenn ich jetzt intuitiv esse, ja. dieser Wert eingepegelt. Mm. Und das ist halt scheiße. Das ist tatsächlich, ich muss sehr darauf achten, dass ich das nicht mache, ansonsten ähm, renne ich rum wie eine Tonne. Um, Vielleicht also für, die, die Leute, für die
0: Zuhörer, die Go-Mad als Begriff nicht kennen, das heißt Gallon of Milk <lacht> a Day, also eigentlich 4 Liter oder 4, irgendwas Liter Milch ja. pro Tag trinken, äh, das sind die, was waren es, 2500 Kalorien extra, glaube ich, 100 Gramm Eiweiß, so, irgendwie sowas grob. So ungefähr, grob, ne? so
1: ungefähr. Ich habe tatsächlich hab dann Milch noch runterkriegt, am Ende noch Kakaopulver reingemischt.
0: Ja, das macht es wahrscheinlich nicht besser. Gel
1: Nee, absolut nicht. Das war eher so ein Gallon of Kakao oder, oder Protein Powder a day. Also das war schon und
0: dann ist halt die Vorgabe auch noch, man soll normal weiter essen. Das heißt, als Mann wahrscheinlich irgendwo zwischen zweieinhalbtausend, dreitausend Kalorien als normaler Mann so, mit dem man sein Gewicht auch vielleicht hält. Und dazu halt zusätzlich diese 2500 Kalorien Milch trinken. Weil dann <lacht> nimmt man auf jeden Fall zu. Ja. Ja, also, ja,
1: nimmt man auf jeden Fall, das funktioniert. Also so ähnlich ja. habe ich es damals auch gemacht.
0: Also ich habe mit 1,90 und 64 Kilo angefangen, äh, aber halt immer super sportlich gewesen, das heißt, kein Gramm Fetter mehr gewesen äh, und dachte immer, ja, ich kann nicht zunehmen, mein Stoffwechsel ist so schnell und ich esse so viel und weil ich halt nur Pizza und so gegessen habe, aber halt einfach nicht genug. <lacht> ähm, und dann habe ich aber halt auch angefangen, Kalorien zu zählen und einfach mal 5000 Kalorien gegessen, äh, aber auch noch äh, recht Low Carb. Ähm, ja, was natürlich durch den durch den hohen Fettgehalt dann auch sehr easy war, sag ich mal. Aber da habe ich halt am Anfang auch einfach zugelegt und äh, wirklich, also die ersten, ja lass mich überlegen, so bis auf, also von 64 bis auf 73 74 Kilo wahrscheinlich ja war so gut wie kein Fett dabei weil mein Körper halt einfach sich nach Nahrung gesehnt hat jahrelang irgendwie so dünn gewesen <lacht> und äh, halt eigentlich die Belastung die ganze da war für für den Muskelaufbau auch aber halt äh, ja war halt nicht nicht genug Rohstoff da um was zu aufzubauen und äh, was ja. du sagst mit diesem bei dir hat sich eingependelt als normale Portion oder Aufnahme das kenne ich jetzt auch also jetzt weil ich mich damals so gezwungen habe, mehr zu essen, sodass ich abends wirklich mit Bauchweh, vor, also weil mein Bauch so voll war, auf dem Sofa lag. Ähm, das ist für mich mittlerweile halt normal und ich esse halt jetzt echt große Portionen und ja, also ich sag mal so, ich nehme trotzdem noch ab, wenn ich nicht drauf achte, aber es ist halt kein Problem mehr zuzulegen, so im Vergleich zu früher, weil ich jetzt einfach besser ja. essen kann.
1: Ja, bei mir ist es halt echt, ich muss darauf achten, also sonst... Ähm ja, deswegen habe ich auch wieder Haare. Ja, <lacht> Weil ich eine Wette verloren habe. Liegt halt wahrscheinlich
0: auch dran, dass du ganze Ganze nur am Handy hockst und
1: keine ja, Kalorien ja, dabei. dabei. <lacht> äh, interessante, interessanterweise habe ich mich eingependelt auf, ein, auf, ein, auf so einen Tageszufuhr von 3,5. Okay. Also das ist, das ist, was durchkommt mit dem Training. Um, ich habe leider ich habe einen Gentest bei mir machen lassen. Der bestätigt mir allerdings ich bin Ausdauerathlet. Wahrscheinlich müsste ich mich noch mehr trashen, um wieder auf diesen, diesen alten Level zu kommen. Ähm. Um, ja, also deswegen, das ist immer so ein Ding, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir das früher angucke, in China habe ich tatsächlich sogar ein bisschen zugelegt, ähm, aber an Muskulatur, das war schon mal gut, mhm. obwohl ich halt kein Krafttraining gemacht habe. Ähm, ich bin athletischer geworden, auf jeden Fall. Aber obwohl wir am Tag acht Stunden trainiert haben, bin ich jetzt nicht total lean durch die Gegend gelaufen. Und für mich war das tatsächlich auch die Erfahrung, die mir gezeigt hat, um, you can't outtrain a shitty diet. Hm, das geht nicht. Also Deswegen achte ich bei den Leuten, die ich trainiere, drauf, die das halt auch wollen, dass ich direkt von Anfang an sage, du kannst viel mit Training erreichen. Wenn du Muskulatur aufbauen willst, ist hartes Training. Die Grundlage für alles, was du tust, but you can't outtrain a shitty diet. Du kannst, du kannst dich auf den Kopf stellen, wenn deine Ernährung nicht stimmt wirst du nicht das erreichen, was du, was du halt hast. Also gerade diese letzten 20, 30 Prozent, die halt cooler sind an mehr Leistung, an mehr Fettabbau, sind halt leider so so sehr mich das ärgert, weil ich eigentlich schon leider, ich habe wahrscheinlich diese, ich habe in dem Gentest war auch drin, dass ich dieses lustige FTO-Gen habe. Das heißt, mein Sättigungsvermögen ist ähm, eingeschränkt. Das heißt, ich kann eigentlich einfach immer weiter essen, bis es weh tut. Okay. Und noch ein paar andere Gene, die dann halt zeigen, dass du ganz besonders auf Geschmack reagierst, was so viel heißt wie ich kann so viel essen, bis ich umfalle, ohne Sättigungsgefühl zu haben und ich finde es auch noch geil. <lacht> auf, <lacht> auf was für
0: Sachen springst du da besonders an? Welche Nahrungsmittel?
1: Ganz normales Essen tatsächlich. Okay, also also. Ich, ich bin ich bin tatsächlich kein Typ, der äh, durch die Gegend rennt und sagt, ich ist total geil, den ganzen Tag ähm, zu futtern. Sondern ähm, das ist auch etwas, was ich versuche, meinen, meinen Leuten beizubringen. Ähm, weil, weil ich es halt selber genug kenne. Wir haben heutzutage jetzt auch nicht unbedingt ein großes Problem, dass wir Overeating mit Süßigkeiten haben. Klar, es gibt Leute, die sind den ganzen Tag dabei am Futtern und so weiter und ziehen sich Zucker rein und sonst was und haben dann halt Unmengen Kalorien aus, aus einer Mischung aus Zucker und Gelatine Klar, diese Leute gibt es. Aber das große Problem heutzutage ist eigentlich eher, dass wir unsere Portionsgrößen so von der Energiedichte erhöht haben. Um, es, ist, es ist relativ problemlos, wenn ich, wenn ich schnell koche und einem normalen Rezept folge, dass meine Portion 1500 Kalorien hat. Das ist jetzt, das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur genug Öl dazu packen, musst die Soße ordentlich andicken ein bisschen und dann schon hast du deine 1500 Kalorien auf eine ganz normale Mahlzeit. Und wenn du sie anders zubereitest, hättest du halt 900. Das schmeckt dann ähnlich gut, aber... Du hast halt nicht das Öl als Geschmacksträger. Du hast vielleicht noch nicht die drei Geschmackstoffe. Du hast vielleicht noch nicht den Reiswein dran gepackt zum Beispiel in dein Essen. Und ähm, ja, dann fallen halt die, die, die paar hundert Kalorien relativ schnell weg. Das ist äh, verrückt. Hm. In, China, in China haben wir einfach gegessen wie die Irren, weil wir das Gefühl hatten, wir gehen sonst drauf. Also ich werde nie vergessen, mein, mein Kollege äh, Olli aus Österreich, Olli Klettner, äh, ist inzwischen Physiotherapeut, hat, ähm, hat äh, auch viel Zeit in China für mit mir verbracht und wir, wir waren wir muss ja so vorstellen am Anfang haben wir noch gedacht wir achten darauf wie die Menschen uns sehen also wir sind wir haben uns am Wochenende noch umgezogen <lacht> ja wir sind dann in Jeans und Hemd rausgezogen nach drei Monaten haben wir die sind wir unter die Dusche gegangen haben eine saubere saubere Uniform von der Schule genommen das Witzige war die haben das gesehen die haben gesehen da kommen die Ausländer und die kommen in der Schuluniform und die fanden das großartig. Also sie wollten dann wir, wir haben auch öfter mal das Problem gehabt, dass wir drei viermal Leute hatten, die Fotos mit uns machen wollten. Ja? Ich weiß immer noch nicht warum, weil ich es nicht verstanden habe, also ich habe sie nicht verstanden, aber die fanden das cool. Also ich bin bestimmt bei irgendwelchen Leuten so als der ausländische Freund, ähm, als der 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 Quotenausländer. Ähm, jetzt irgendwo auf einem auf einem Foto gelandet. Das ist relativ oft passiert. Und irgendwann sind wir in diesem Steakhouse und ich werde nicht vergessen, wie ich mit äh, zwei von den Jungs da sitze und Olli sitzt da und fängt an zu bestellen auf Chinesisch. Und er bestellt, bestellt und bestellt und unsere Bedienung möchte sich umdrehen, weil sie denkt, wer hat jetzt für alle bestellt. Wir so, hey Schatte! wir haben noch nicht bestellt. Und sie sagen so, was? Die Augen wurden groß und die so, was ist denn jetzt los? Dann hatte ich sozusagen den, den den Ami noch neben mir, der genau so eine Portion gegessen hat, ich auch. Am Ende hatten wir das alles voll und wir hatten drei Bedienungen, die Fotos von dem gemacht haben, was wir alles gegessen haben. Aber wenn du 5.500 Kalorien verbrauchst, wenn du acht Stunden am Tag trainierst, ist das ja das relativ normal. Also Die Mengen, die wir da verdrückt haben, waren schon auf einem ganz anderen Level. Deswegen ähm, deswegen waren die Skifuß auch immer so hinter den Kennen her mit dem armen Kerl, weil der hätte das da auch geschafft. Das Essen war so verdammt gut. Also original chinesisches Essen schmeckt so verdammt gut und du hast sieben verschiedene Arten von Küchen. Du hast eine Nordküche, du hast eine Nordwestküche, du hast die, die muslimische Küche, die ist auch großartig, weil die komplett andere, andere äh, Kräuter benutzen, also aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Nordwesten. Da hast du eine eigene komplette muslimische Region mit ihrer eigenen, äh, eigenen Küche. Die ist großartig. Und dann hast du die Südküche da musst du ein bisschen aufpassen, weil die kann so scharf sein, dass du weinen gehst. Also die ist, die ist ganz übel. Also da, da, wenn du dann Hotpot isst, ist das nicht Hotpot wie hier, sondern das ist Hotpot mit, mit ich brenne dir deine Eingeweide weg. Aber lecker, verdammt lecker, auch wenn es dir danach echt drei Tage nicht gut geht. Aber es ist so verdammt lecker. Deswegen hast, hast du da eigentlich keine Chance abzunehmen, weil du die ganze Zeit dabei bist, <lacht> dein ganzes Essen, also für irgendwelches Essen rauszublasen. Hast
0: du auch äh, Frosch und den ganzen Kram so alles oder diese diese Tausend Jahre Eier und was es alles gibt
1: und so auch probiert? Ja, ja, wir haben wir haben alles ausprobiert. Also wir haben ähm, wir hatten eine Regel, eine ganz einfache Regel: Derjenige, der versteht, was auf der Karte ist, sagt an. Und wenn etwas noch nicht gemacht wurde. Dann muss der neue es essen, um es zu probieren. Wir sagen es ihm aber nicht. Deswegen haben wir ähm, in allen möglichen Restaurants alles Mögliche bestellt und empfohlen. Ähm, und es gibt eine ganz, ganz einfache Regel in China: Erst essen, dann fragen. Warum? Weil bestimmte Dinge, die ähm, dir vielleicht komisch vorkommen. Einfach weil du es kulturell nicht gewöhnt bist, großartig sein können. Sie können auch echt übel sein. Also ich werde nie vergessen, wie ich in, in, in Tibet auf unserer Rundweise war und Buttertee probiert habe. Habe ich bereut, drei Tage auf dem Klo, hat widerlich geschmeckt. Was für ein Ding? Und ich habe ne einen Magen da. Buttertee. Buttertee. Da, Buttertee, das ist, wenn man ähm, schwarzen Tee nennt, eine ganz bestimmte schwarze, schwarzen Tee. Ähm, diesen schwarzen Tee ähm, sehr, sehr stark aufbrüht. Das ist ein sehr, sehr, sehr starker Tee. Und dann packt man einen riesigen Stab gesalzene Jackbutter da rein, mhm. macht es zu und lässt es ein paar Tage stehen.
0: Okay, also noch das Stehen lassen ist wahrscheinlich das Üble.
1: Das Fermentieren, genau. Das, das Aber so original Bulletproof Coffee, oder? <lacht> Du halt bitte. Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich war danach nicht mehr so bulletproof. Ich äh, habe ja. deswegen zwei Tage Fieber gekriegt, Magen-Darm-Grippe. Das Blöde war, ich war auf knapp 4.500 viereinhalb, Metern mhm. und ich habe mich dann nicht mehr angepasst. Ich habe Höhenkrankheit gekriegt. Das war die schlimmste Krankheit meines Lebens. Also ich habe schon echt viel Scheiß mitgemacht. Auch in China. Ich war in China im Krankenhaus mit, mit 40 Grad Fieber wegen Magen-Darm-Infektionen. Mhm. Aber meine Höhlenkrankheit in Tibet war wirklich das Schlimmste und sie war ausgelöst vom Buttertee. Also, weil mm. ich denn halt diese, dadurch, dass du krank wirst, adaptierst du langsamer und wir sind halt zum Mount Everest gefahren und mir ging es echt nicht gut. Die Fotos, die mein Kollege damals von mir gemacht hat, nur um zu dokumentieren, wie beschissen ich aussah, sind bis heute noch ein echter Renner. <lacht> ja. Was ja, würdest was, halt
0: du sagen, ähm, so von dem Training her. Wie gut du danach warst im Vergleich zu vorher? wenn der, Du warst ein Jahr oder knappes
1: Jahr? Ich war, ich war zehn Monate. Zehn Monate, zehn Monate, Monate genau.
0: Ähm, also Spagat konntest du dann? Oder? Ja. Oder konntest du vorher schon? Um, dazu
1: muss man sagen, nee, konnte ich nicht. Konnte okay. Ich, ich habe es ein bisschen probiert, nicht aber dann? ich habe es nicht so forciert, weil ich nicht der Meinung war, ich musste das... Um, wie gut, das muss man halt ein bisschen abschätzen. Also wir wurden ja, dazu kommt dann die lustige Story, dass wir mittendrin auf die Weltmeisterschaft geschleppt wurden und eingetragen wurden für unseren jeweiligen äh, Nationalteams. Das heißt, äh, ich war auf einmal Teil des deutschen Nationalteams, ähm, in dem ich einfach von den Chinesen vom Shaolin-Tempel als Repräsentant eingetragen wurde, was großartig war, weil sie so, hi, äh, wer seid ihr? Ja, wir sind das deutsche Nationalteam. Ja, der Shaolin-Tempel hat mich gerade eingetragen. Ich bin Teil von eurem Team. Wer bist du? <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir sind Repräsentanten des Shaolin-Tempels und deswegen ist offiziell dabei. Ansonsten könnt ihr nicht teilnehmen, haben die gesagt. Okay, ja, scheiß drauf, China. Ich so okay, die kennen das schon, total irre. Und wir haben an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Ich habe zwei Silbermedaillen gekriegt für Formenlauf, mhm. allerdings. Also das ist halt ähm, und auch in den einfachen Kategorien. Wie gut war ich? Ähm, das, was wir größtenteils gelernt haben, war Wushu. Das heißt, es war ähm, wenig anwendungsbezogen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich gegangen bin. Die Wintergeschichte war da, aber wir wollten Fighten lernen und für uns war halt... Wir hatten zwei, drei Einheiten Sunshow die Woche, also Sunder und Kampftraining, Kickboxen. Um, und Das war uns nicht genug. Deswegen sind wir auch gegangen, sind nach Thailand gegangen, haben dann Muay Thai gelernt, also das, was, worauf ich dann richtig Bock hatte. Um, aber es hat gereicht, dass also mein Kollege, mit dem ich unterwegs war, hat eine Goldmedaille abgeholt. Der war dieses Jahr der war dieses Jahr, äh, gerade jetzt vor kurzem, gerade lief das zwölfte Internationale Wushu, äh, International Wushu Festival, was die Weltmeisterschaft ist. Er hat er schon wieder Gold mitgenommen, der Mistkerl, zweimal. <lacht> Wir waren gut genug, um in den einfachen Kategorien Silber- und Goldmedaille nachzugreifen. Hm. Also, das heißt, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die wurden da schon ausgegeben durch die vielen Kategorien, die es gab. Hm. Ja, hat man schon das Gefühl gehabt, klar, die wollen jetzt, dass die Ausländer nicht komplett geplättet werden. Wobei man sagen muss, dass die Nationalteams aus Russland und der Ukraine so extrem gut waren, die konnten schon in den hohen Kategorien gegen die Chinesen antreten und waren auf einem ähnlichen Level. Also kann man nicht behaupten, dass ich ein sonstiges ähm, westeuropäisches Team gesehen habe und auch die Amerikaner hatten niemanden, der auf dem Level war. Aber Ukraine und Russland, ganz ehrlich, Damn. Also da, da war wirklich einiges dabei, wo ich sein musste, die konnten das. Ähm, ja, also ich war ganz gut darin, sozusagen durch die Gegend zu springen. Ich konnte ein bisschen Akrobatik. Ich konnte Formen zeigen. Ich konnte, ich konnte auf meinen Händen laufen. Ich konnte Handstand, ich konnte eine Ewigkeit auf dem Handstand springen. Ich, ich, konnte, ich konnte... Es gibt sowas wie Head Headjumps, was total durchgeknallt ist. Du machst halt einen Headflip, was so viel heißt wie, du machst eigentlich einen Frontflip auf deinen... Auf deinen Arm. Also, aber du lässt, Hand, lässt Handstandüberschlag, aber halt auf der Stirn, ja? genau. du machst einen Handstandüberschlag auf deinem Kopf. Ja. Das war das Bekloppteste, was ich jemals gelernt habe. Aber das war super lustig. Also auch das Training dazu. Aber rück, du hast rückwärts hast du mal, auch gemacht? Also Flickflack auf dem Kopf? Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht mal einen normalen Flick. Ich habe nicht mal einen Rückwärts hingekriegt. es also ist unglaublich. Mhm. Wenn ich immer betone, dass ich ein mittelmäßiger Athlet bin, die beste, also die besten Moves, die ich hingekriegt habe, waren, ähm, semi-hohe Sprungkicks, ich habe keine hohe Explosivität, ich bin, wie gesagt, ich habe mich gen-testen lassen und 14 von 15 Tests auf Explosivität sagen mir, lauf lieber einen Marathon. Ähm, ich habe wirklich jedes Gen, was irgendwie scheiße dafür ist. Also ähm, Wenn ich mich früher immer geärgert habe, dass ich irgendwie nicht so auf Training reagiere wie andere, habe ich zumindest jetzt einen Grund dafür, ähm, egal, wie ich mir den Arsch aufgerissen habe. Aber was ich konnte, war ein Rad ohne Hände zum Beispiel, das habe ich gelernt, um, wirklich die Headflips nach vorne, das war einfach super lustig, weil keiner keiner der Meinung ist, dass du jetzt so bescheuert bist, nach vorne zu springen, auf deinen Kopf und darüber einen Flip zu machen. Das äh, sollte ich jetzt nicht mehr tun, dazu fühle ich ein bisschen zu dick. <lacht> ja, Ein bisschen zu schwer für, dann breche ich mir das Genick. Aber und das sind so Sachen, die hat man halt gelernt. Die Kicks waren gut, wir waren einigermaßen gut im Sunder, wir hatten gute Technik. Aber das ist, das ist halt die Frage, man ist, ist ein Jahr in diesem Sport, wir haben zehn Monate, 10 Monate sind 40 Wochen, 40 Wochen, 6 Tage, 8 Stunden, Das sind knappe 2 und, 6 was, was mal 8, 48 Stunden pro Woche in 40 Wochen, also wir haben unglaublich viele Trainingsstunden absolviert und ich würde trotzdem sagen, wir waren
0: nicht so gut. Mhm. Also aber dann liegt es liegt's ja vielleicht einfach auch an dem, was und wie trainiert wurde, oder? Also das war halt schon es ist sehr stumpf, es ist oder? Es ist so generell, so wie du sagst.
1: Es ist, es ist sehr stumpf, es ist sehr stumpf auf jeden Fall. Aber es ist, es ist auch wirklich so, dass bestimmte Dinge einfach dauern. Und gerade im Wushu hat man halt gesehen, dass das ein Problem auch ist, welchen, welchen Körperbau du hast. All unsere Trainer haben zwischen 58 und 65 Kilo gewogen. Und einer von den Jungs, wir haben den geliebt, weil er einfach super nett war. Ja, Einige der Shifus waren richtig Ärsche manchmal. Aber er war immer nett, immer lieb, immer zuvorkommend. Der hieß Zhao Shifu. Und der wog halt 57 Kilo. Und das war der einzige Typ, den man auf diesen Speeren aufspießen konnte. Hm. Ich weiß nicht, ob du das schon ja, mal gesehen ja, hast. Bestimmt in der Show. Das Klassische, du spießt jemand auf dem Speer auf. Du hast da, Dafür brauchst du aber eine Kombination aus zwei Dingen. Erstens jemanden, der extrem schmerzresistent ist, der extrem gut seine Bauchmuskulatur trainiert hat, aber trotzdem darf er nicht mehr als 60 Kilo wiegen, ja. weil sonst die Gefahr besteht, dass er doch gepikst wird. Ja, ähm, ja und da war ich mit meinen 70 Kilo schon fett. Mhm. Ja? Und das ist eben auch eine Sache, es gibt auch einfach für diesen Demonstrationssport, es gibt für bestimmte Sportarten perfekte Körperbau- Varianten. Das ist, das ist gemein aber du wirst niemals einen sehr guten Gewichtheber kennen, der Arme hat, mit denen er unter seinen Knien landet. Er wird niemals gut werden. Das ist genauso wie bei Ruderern. Wenn du einen Ruderer und einen Gewichtheber gleichzeitig an einem Dynamometer testest, dann kommt der, der, der Champion Ruderer auf einmal raus und bringt 20% mehr Leistung. Du kriegst dich Warum beugt der nicht so viel? Ja, weil er einfach so unglaublich lange Beine hat, dass er das einfach nicht umgesetzt kriegt. Klar, der Muskel ist stärker, aber das ist es. Und deswegen, man muss auch ganz ehrlich sagen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich dann nicht den Körperbau und nicht die Genetik dafür gehabt, wirklich noch viel besser zu werden. Deswegen hat mein Trainer allerdings auch mir viele coole Formen beigebracht, die eher aus dem alten Stil sind. Also wie man sie früher trainiert hat. Kung Fu hatte ja anfangs eher den Sinn, dass man eine Art Calisthenics für Mönche hat, weil die den ganzen Tag rumsitzen und ihr Körper deswegen verwittert. Und die hätten das Problem, die sind krank geworden und oftmals gestorben, weil sie den ganzen Tag rumgesessen haben. Mhm. Und die Idee war halt, wie kann man, wie kann man das verknüpfen? Diese alten Formen machen mir persönlich auch mehr Spaß, weil sie halt weniger Demo sind, sondern da ist halt irgendwo Power hinter, da ist, da ist der Gedanke noch, noch von Körperertüchtigung dahinter. Es gibt so äh, meine, meine Silbermedaille zum Beispiel habe ich mit der, der Lohan, also der, der Tempelwächterform, ähm, gewonnen. Da, da siehst du halt noch, dass irgendwo der Gedanke dahinter war, da ist Anwendung dahinter und da ist ein Trainingsgedanke dahinter. Wenn du die ein paar Mal gemacht hast, lagst du auch äh, klitschnass am Boden und hast gedacht so, pff, alter. Ja. Mhm. Das ist halt die Sache. Auf der anderen Seite, klar, um, ganz ehrlich, so dass das, das Training außerhalb das Athletiktraining das hat praktisch nicht stattgefunden. Die einzigen, die Athletiktraining gemacht haben, das war das Sanda Team der Schule mhm. und die haben halt wenn die, ich habe die Kniebeugen gesehen und ich wollte weinen. Also das war ganz schlimm. Die haben Bankdrücken auf einer auf einer Matte gemacht, weil sie keine Bänke hatten ja. und dann sind sie mit den, dann sind sie mit diesen wackeligen Stahlgewichten noch noch joggen gegangen. Also das hast sie jedes Mal gedacht, Nächste Woche ist wieder einer von denen kranken, und dann hast du es wieder gesehen. Mhm. War wieder einer mit dem Verband da. Ja, ja, ja. Mit Verband, die aber halt trotzdem trainiert. Also, die haben sich schon kaputt gemacht. Da war halt relativ wenig der Gedanke da. Anders als beim Olympiateam, wo sie ja dann drei Trainer haben, die alles überwachen. So. Aber dazu musst du halt erstmal durch diese Selektion durch und ähm, ja. das war's dann. Das ist so die, die Problematik, die ich an China sehe. Also, der einzelne Athlet zählt da nicht so viel. Solange er nicht schon, sagen wir mal, regionaler Champion ist. Ja, die haben ja. Weil dann kann man sich darum kümmern, ihn zu entwickeln. Tausend,
0: zehntausend andere mit genau dem gleichen Körperbau und genau der gleichen, genau. gleichen Voraussetzungen Und die können sie halt genauso weiter trainieren. Und wenn der eine halt dann anfälliger für Verletzungen ist und ist er halt raus, dann bringt das denen dann nicht viel. Ich,
1: ich, ich, ich werde nie vergessen, wie ich, wie ich in meiner Pause einmal eine Klasse beobachtet habe. Und ein Kind hat einen gebrochenen Arm. Also der hat eine Schiene da dran gehabt. Und ich habe nicht alles verstanden, was der Trainer gesagt hat, aber er hat zu diesem Jungen gesagt, das ist doch super, dass du den Arm gebrochen hast, denn jetzt hast du keine Ausrede mehr. Du kannst jetzt nicht mehr betrügen beim Rad ohne Hände und hat diesen Jungen mit seinem gebrochenen Arm No hands, cartwheels trainieren lassen. Du stehst dann eben, das kann nicht sein. Das meinen die ernst. Ja. Die machen keine Pause, sondern die finden das gut, dass der Arm in der Schiene ist, damit du jetzt Rad ohne Hände trainieren kannst, damit nicht, dass das wegen der Angst dir die Hand runterkommt. Mhm. Das, das, das ist einfach eine Denkweise. Ich stelle mir das gerade vor, so in unserer Helikopterelterngesellschaft käme das, schicken sie ihren Sohn, der sich letzte Woche den, 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 den Arm gebrochen hat, doch mal zu uns. Das ist wunderbar. Jetzt können wir mit diesem Constraint arbeiten. Ja. Ich glaube, die treten dir die Tür ein. Ja, ja. Die, die holen, die lassen dich direkt als, die direkt als, ähm, ja, als als Gewalttäter abholen oder so, wenn du auf so eine Idee kommst. Also diese diese Äußerung kannst du gar nicht bringen. Ja, ich finde sie ja auch total krass. Also die Kinder hatten nicht unbedingt das großartigste Leben. Ne? Also, aber mein Gott, also es ist halt, es ist halt eine komplett andere Mentalität, mit der muss man klarkommen. Die wird man selber nicht verändern. Hm. Das ist schon irre. Also, ich fand das crazy. Ich stand daneben so, the fuck. <lacht>
0: Du kennst ja bestimmt auch diese Videos, wo es dann heißt: Kung Fu gegen Taekwondo, Kung Fu gegen Karate, shaolin mönch gegen Boxen und keine Ahnung was. Du hast bestimmt wahrscheinlich auch früher immer dann geschaut und auch im Internet dann natürlich recherchiert und sowas, weil man immer wissen wollte, welche Kampfsportart ist die beste. Das ist ja auch so dieser Ursprungsgedanke von der von der UFC damals gewesen. Da hat ja noch wirklich der Boxer gegen den Ringer gekämpft und der Karateka gegen den Sumo-Ringer und so weiter. Da gibt es ähm, aktuell einen Typen, Yi Long, ich weiß nicht, ob du den kennst, der er stellt sich als ähm, Shaolin-Mönch dar. Da ist mittlerweile aber auch rausgekommen, der ist gar kein Shaolin-Mönch. Der hat zwar dann die, diese orangene Hose <lacht> an und den Gürtel und so weiter, aber obkörperfrei. körperfrei, hat auch die Glatze rasiert und kämpft dann da. Ähm, der Typ ist einfach nur äh, sehr hart im Einstecken, sag ich mal. Also der steht auch teilweise dann da und lässt sich extra ins Gesicht schlagen im Ring. Ähm, auf jeden Fall Gibt es ja, soweit ich weiß, eigentlich gar keine wirklichen Original so Shaolin-Mönche, die auch wirklich mal Kämpfe gemacht haben, weil es ja eigentlich auch gegen, das, gegen dieses Grundprinzip von denen ja geht, dass man einfach so kämpft, nur um zu kämpfen, oder?
1: Na, ne, man muss sich erstmal fragen, warum ist jemand, warum ist jemand ein Shaolin-Mönch geworden? Und viele, viele gehen halt in die Kloster, weil sie weisen sind und ähm Manche gehen halt dahin, weil es für sie ähm, eine andere Möglichkeit fürs Leben ist. Andere werden in die Schulen geschickt von ihren Eltern. Ich würde nicht behaupten, dass es das eher so ein Kodex ist. Also wenn man damit Geld verdienen könnte, würden sicherlich viele Mönche da rausgehen. Aber das, das Ding ist, das Shaolin Kung Fu, wie es heute gelehrt wird, ist, ist aus meiner Sicht mehr eine, eine Art Turnsport als eine Art Kampfsport. Ähm, deswegen findest du an den Schulen immer dieses dieses Sanda-Style-Kämpfen, ähm, was am Ende eine Mischung ähm, aus 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 einer Kickboxen, aus Kung-Fu-Style-Kickboxen, also du siehst schon den, äh, du siehst du siehst den Einfluss vom, vom Kung-Fu beim Kickboxen, du siehst die Fußstellung, du siehst, wie sie treten, du siehst, ähm, wie sie Kombinationen schlagen und du siehst vor allen Dingen, wie sie grappeln, also da siehst du schon diese Einflüsse mhm. aus den alten Formen, nicht aus den neuen, weil die neuen sind einfach die sind darauf ausgelegt, spektakuläres Tricking zu machen. Ja. Und die alten Formen waren, also in der Lohan-Form gibt es so einen einen Moment, den den versteht man kaum. Da greift man nach unten und zieht dann die Fäuste nach unten. Dann habe ich irgendwann meinen, meinen Lehrer gefragt, was soll das eigentlich? Also von vielen Sachen kann ich mir die Applikation noch überdenken, aber was soll das? Und dann sagt er, ja, das ist das, wenn du auf den, Mond, auf, den, auf den Boden greifst und deinem Gegner Sand ins Gesicht wirfst, damit du ihn dann treten kannst. Mhm. <lacht> und ich so, und das ist in einer Shaolin-Form drin. Das ist wirklich sehr fair. Und dann kommt so wirklich dieses, ja, Fairness hat die damals nicht so interessiert. Es ist halt wirklich so, dass, wenn du heute Fighter hast, die aus diesem Shaolin-Stil kommen, dass die alles trainieren. Also, mhm. wenn du kämpfen willst, dann ist Shaolin-Kung-Fu, so wie es heute gelehrt wird, ich, ich gehe jetzt so weit zu sagen, so wie es heute gelehrt wird, ist komplett nutzlos. Ja,
0: ja denke ich, denk ich ähm, auch.
1: Ich, 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 bin, ich bin aus einem guten Grund, nachdem ich in China war, nach Thailand gegangen. Habe dort Privattraining genommen und ähm, einige Sachen aus dem San Chau waren cool, die, die konnte ich wirklich umsetzen. Ähm, auch auch die, den so Wechsel von meinen Standpositionen, die mein, mein Muay Thai Trainer dann sehr lustig fand, weil er sie mir wieder austrainiert hat, <lacht> weil das geht so im Muay Thai nicht, ähm, weil diese schnellen Kicks nicht üblich sind. Um, die gehen aber nicht, wenn du halt, in Bälle, die, die nicht gehen, wenn du in dieser Muay Thai, halt eine klassische Position um, von den Füßen ein, du stehst einigermaßen schulterbreit, einer leicht vorne, um, du tippelst ähnlich wie beim Boxen auf deinen, um, auf, den, auf den Ballen, Und beim Thunder ist es halt so, dass das hintere Bein ist nicht, nicht weniger parallel, sondern weiter hinter, sodass du halt auch relativ stark, Du kannst ja halt dein Bein nach vorne ziehen und aus dieser Position einen seitlichen Frontkick starten. Das machen die relativ oft. Das sieht man bei den Zander-Kämpfern in den Fights relativ oft, dass die einen kleinen Frontkick gegen das Knie machen, zurückweichen und auf einmal ziehen sie ihr Vorderbein hoch und derjenige hat einen Sidekick im Gesicht. Das, geht, das ist halt klassisch beim Muay nicht drin. Um, aber Ganz ehrlich, ich würde eigentlich erwarten, dass die meisten Leute, die halt in so einen, so einen UFC-Ring gehen mit ihrem Kung Fu-Kram, meistens auf die Fresse kriegen. Also mm. es ist halt, es ist halt. Also erstens ist, ist, ist Fighten in einem Ring ähm, nochmal was völlig anderes, weil die UFC hat zwar anfangs keine Regeln gehabt. Zwei. Heute haben sie zwei Regeln. Gabs damals ja, zwei? Äh, Ich glaube nicht die nicht die Augen. Genau nicht die sowas. Augen rein
0: und ähm, was war das andere?
1: Nicht in die Eier treten? Doch, das durftest
0: du. Das, hat, das hat, Nein, einer, oh, hat einer auf dem Boden auch gemacht gehabt. Aber obwohl, war das vielleicht nicht die UFC. <lacht> also nicht in die Augen und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Fischhook hat einer gemacht, also mit dem Finger in den Mund rein und dann ziehen und sowas. Also da war sehr viel erlaubt. Ja Und ähm, ja, <lacht> da hat sich sehr, sehr viel getan. Das Regelwerk ist äh, unglaublich groß und komplex mittlerweile. Also es ist ganz weit entfernt davon.
1: ja, das ist eben auch das Ding, aber trotz dieser wenigen Regeln ist es immer noch eine kontrollierte Umgebung. Das ist das ist ja. ganz wichtig, was man verstehen muss. Ähm, wenn wir heute darüber diskutieren, dass alle Kämpfer am Boden landen zum Beispiel, das ist so eine klassische Kampfsportler-Aussage, ähm, wenn ich das zum Beispiel den Leuten sage, die ich jetzt für Spezialeinheiten trainiert habe, dann sagen die, wenn du am Boden bist, bist du tot. Punkt. Mhm. Wenn wir in eine Situation kommen, wo wir erstens keine Knarre mehr in der Hand haben und zweitens am Boden landen, dann wird entweder von, auf uns geschossen oder fünf Leute treten uns zu Boden. Das ist scheißegal, ob ihr Kollege da ist. Fünf Leute kommen und treten dir Stiefel ins Gesicht. Da kannst du so gut am Boden grappeln, wie du willst. Wenn fünf Leute dich am Boden treten, hast du verloren. Das heißt, ähm, ja. du hast immer noch, ähm, auch wenn, wenn ich sagen würde, die UFC kam schon, also für den mano mano fight ziemlich nah ran. Ist es immer noch eine Frage, was heißt, was heißt halt realistisch kämpfen? Und heutzutage heißt realistisch kämpfen, ähm, nicht unbedingt immer, dass irgendwas am Boden landet oder dass du irgendwelche Sachen hast, sondern du musst ganz erst, ehrlich, realistisch musst du erstmal lernen, dass wenn du den ersten Schlag in einem Kampf in die Fresse kriegst, dass du eine 50 prozentige Wahrscheinlichkeit hast, wenn du dich nicht vorbereitest, dass du zu Boden gehst. Und das ist etwas, was ich dann in Thailand gelernt habe, weil mein Trainer kam mal dann und hat sich alles angeguckt, was ich so mache für einen Monat und hat mich dann in Privatstunden genommen und meinte dann so so, okay, deine Basics sind shit. Und das Erste, was du heute lernst, ist stehen. Und dann lernst du stehen bleiben. So, okay, dann hat er meinen Stand korrigiert, Guard korrigiert und sonst was. Und dann kam von ihm die Sache, okay. You know stand. Now you stay stand. Und dieser Typ, 220 Vollkontaktkämpfe hinter sich 190 gewonnen absolutes Monster Titel zieht einfach voll durch er zieht voll durch und haut mir richtig eins in die Fresse ich lieg in meiner ersten Privatstunde in diesem Ring am Boden mir gehen fast die Lichter aus und der steht da no Frank <lacht> no fly stand strong again und dann habe ich halt kapiert okay das ist eine andere Denke, das ist was völlig anderes. Ich stehe wieder auf, gucke halt so, oh, you have blue eye. Huh? Sorry. Stand, strong und haut mir halt die nächste rein. Aber auch jetzt habe ich, aber in dem Moment wusste ich, scheiße, das macht er wirklich. Also habe ich die nächsten drei Schläge zumindest auf Deckung gekriegt. Dann, oh, you learn fast, Voll, huh? fall, fall, fall only one time. Ja. Und das ist halt was anderes. In China in China war die Härte vor allen Dingen dadurch, dass du so oft trainiert hast, dass du die Sachen trainiert hast, dass du Schmerzen hattest. Das Training in Thailand war darauf bedacht, nichts anderes zu tun, als zu kämpfen. Spielerisch, mhm. aber zu kämpfen. Das heißt, das Witzige war, ich habe auch gesagt, ich wollte kämpfen. Also deren, deren, deren Blickwinkel auf mich hat sich in dem Moment geändert, als ich gesagt habe, melde mich an, in sechs Wochen will ich im Ring stehen. Vollkontakt. Mhm. Und vorher hat man, also in China war es halt immer so, wir haben, wurden immer gleich behandelt, auch wenn wir zur Weltmeisterschaft gegangen sind, da hat man immer gedacht, das ist alles normal. Aber in, ja. in Thailand war das so, man hat mich erst so, so ganz normal als bezahlender Tourist behandelt. Ja. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, melde mich für einen Vollkontaktkampf an, dann hast, du, dann hast du in deren Augen gesehen, okay, der macht ernst der ist jetzt mhm. einer von uns das ist etwas was ich in China nie das Gefühl hatte also ich war nie wir waren immer irgendwo die Ausländer und ja. in Thailand war es halt so sobald du halt in den Ring gestiegen bist haben alle dich als einen einen gleichwertigen Teil der der Gemeinschaft gesehen was natürlich auch hieß dass sie dich auch ordentlich im Training den Arsch versohlt haben weil also in dem Moment in dem du in den Ring stiegst war es gefährlich also Muay Thai ist gefährlich mhm. Da, da fliegen dir Ellenbogen um die Ohren. Da kriegst du in die Fresse. Da kann es das sein, dass du dass, dass, dass dir ein Knie, deine Rippen bricht. Muay Thai ist... Ich, ich weiß nicht, ob ich MMA oder Muay Thai härter finde. Ich habe äh, beides mal gemacht. also Ich bin aber kein Grappler. Ich bin absolut scheiße darin. Deswegen äh, fand ich Muay Thai immer cooler. Aber wenn du im Ring stehst... also Muay Thai hat eine unglaubliche Brutalität. De dementsprechend wirst du dann auch im Training behandelt. Weil du bereitest dich nicht mehr darauf vor vor Leuten, ein, das ist halt das, was Kung-Fu heutzutage ist. Eine Performance vor Leuten, das ist wie beim Turnen. Du bereitest dich nicht darauf vor, einen Flickflack zu machen vor Leuten, sondern du bereitest dich vor, in einem Ring zu stehen mit einem anderen Menschen, der absolut bereit ist, dir weh zu tun. Und das ist, das ist für mich der zweite Moment auch in meinem Leben gewesen, mein erster vollkontakt in dem sich mein Blick aufs Training auch wieder verändert hat, weil Ab dem Moment merkst du, was No Bullshit heißt. Ja, du kannst. Es gibt viele Leute, die No Bullshit sagen. Hey, ich mache kein Bullshit-Training, dies und das. Hey, no, no, go hard or go home. Aber wenn du im Ring stehst und vor dir steht ein Typ und der zimmert dir einen Roundhouse-Kick. Einfach voll ins Gesicht und du stehst da. Shit. Das ist ernst. Du merkst in diesem Moment, das ist ernst. Jeglicher Bullshit, jegliches Gequassel, jegliches alles, alles, was du vorher im Kopf hattest, wo du sozusagen sagst, hä, hey, ist krass, wo du dich profilierst, das ist weg. Das ist ein, also, ist eben, jeder Mensch sollte mal im Ring gestanden haben. Also, dieser, dieser One-on-One-Fight, das ist, das ist ein Adrenalin, das ist ein geiles Gefühl, das macht einen schon richtig fertig. Das kann auch süchtig machen. Ich weiß, warum viele Leute gerne fighten. Also, das ist, du, du bist dann, dann am nächsten Tag völlig im Sack, aber es ist schon ein geiles Feeling. Aber es ist auch, auch ein Moment, wo ich sage, das ist so ein Moment der Wahrheit, weil ich wurde in meinem ersten Kampf einfach K.O. geschlagen. In der zweiten oh, Runde, in der zweiten Runde wurde ich einfach K.O. geschlagen. Und du wachst halt auf und du merkst halt, das ist ein Moment, in dem fallen alle diese, diese Ebenen von Bullshit weg. Ja? Das ist, ist wie im Powerlifting ist das, wenn du vor deinem Gewicht stehst, dann hebst du das entweder oder du hebst das nicht. Deswegen finde ich, ist Powerlifting auch großartig. Das ist auch ein sehr ehrlicher Sport. Ja? Das Eisen, mhm, genau. das, Eisen bleibt sehr objektiv. das Eisen bleibt, entweder am Boden oder nicht. Und im Boxen oder, oder Kickboxen oder Multi oder MMA ist es ähnlich. Du stehst in den Ring und du haust dir ein paar auf die Nuss. Und je länger der Kampf zieht, desto mehr siehst du, war das Training, was ich durchgezogen habe, richtig. Gerade was Conditioning mhm. angeht. Und, Deswegen mag ich diese Sportarten auch so und deswegen trainiere ich halt auch gerne ähm, gerne Soldaten, weil das sind Menschen, die trainieren nicht dafür, eine Show abzuziehen, sondern die trainieren dafür, dass das, was sie tun, ihnen den Arsch rettet. Ja. Und da, das ist das ist das ist für mich so das, was meine Trainingsphilosophie und das ist interessant, weil es halt ich das später erst gemerkt habe, dass ich deswegen zur Wissenschaft gegangen bin, weil für mich war das so dieses, ich muss ganz genau wissen, ob das, was wir machen, nützlich ist oder nicht. Ja? Ja. Später habe ich dann rausgefunden, das Interessante dabei ist, dass man am besten Sachen macht, die wissenschaftlich gar nicht so nützlich sind. Warum? Weil man dann mit dem Kopf der Leute trainiert. Ja? Also wenn ich jemanden ähm, so richtig, richtig stresse, ähm, ich, ich liebe ich liebe ja die Selektion, es gibt ähm, ja, also Deutsche Spezialeinheiten sind schon sehr lustig, aber wenn man wirklich weiß ich, was ganz Lustiges angucken will, muss man äh, sich das bei den Seals angucken, weil die schmeißen Leute halt auch die ganze Zeit ins klare Wasser und äh, lassen sie dann sozusagen zusammen da für Stunden. Da wird es kalt und dann setzen sie sich mit einem Cheeseburger daneben. ja, mhm. Nur um rauszufinden, willst du das, was du hier machen willst? Willst du hier sein? Und die die Frage stellen sie dir. Du kannst zu so jedem Moment gehen. Und das ist, ist es halt wirklich so ein, so, ein, so ein Moment der Wahrheit. Auch für auch für Fighter und auch für Leute, die trainieren. Weil du kannst ja zu jedem Moment aufhören. Aber wenn du was leisten willst, musst du halt Gas geben. Und das fühlt sich nicht gut an. Ich fand, das Training in Thailand war brutal. Mir hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss ich sagen, als in China. Aber das heißt nicht, dass du nicht zwischendurch mal im Ring lagst und dir die Frage gestellt hast... Warum Warum bin ich hier? Warum tue ich das? Will, warum mache ich das überhaupt? Will ich wirklich hier sein? Will ich diese nächste Privatstunde nehmen? Will ich wieder ein paar auf die Fresse kriegen? Und äh, Es ist eine, eine ähnliche Geschichte bei Starting Strength. Ähm, man, man hat Anfang das Gefühl, dass da stehen ja dann so dreimal fünf Wiederholungen drin mit ein paar vorherigen Sätzen. Gefühlt ist das erstmal nicht schlimm. Auch in den ersten Monat ist es nicht schlimm. Klar, die Gewichte werden jede Woche schlimmer. Aber so die letzten Wochen, also da, wo sozusagen dann, wie sagen die Amis so schön, the rubber hits the road, so wenn du dann die letzten äh, Wiederholungen reinknallst, wenn du wirklich an dem Limit bist, da hast du im Training, vor dem Training das Gefühl, das habe ich bei ganz vielen erlebt, wow, man hat Respekt vor dem Gewicht, was man jetzt mehrfach bewegen soll an, da gewöhnt man sich ja auch dran, aber man ist ja, wenn man Starting Strength macht, meistens erst äh, drei, vier Monate wirklich wirklich, sagen wir mal Kraftsportler, man ist ja immer noch Anfänger. Und für mich war das total krass, also ich bin ja von 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 65 Kilo damals eingestiegen, ähm, total lauchig und am Ende war ich bei, bei 125 3x5 in, in der Kniebeuge, bevor ich Starting Strength beendet habe und das war, das war komplett irre, weil ich hier stand jedes Mal wieder vor diesem, diesem Gewicht und ich war erst, ich habe wirklich eigentlich, wenn man es genau nimmt, erst seit so zwölf Wochen aktiv Training betrieben. Und dann steht da irgendwie 125 Kilo und im Deadlift stehen 165 drauf. Und dann denkst du denkst so, damn, scheiße, es ist echt nicht wenig Gewicht. Rückwirkend denkt man so, ja, es ist, es ist auch nicht so wirklich viel Gewicht. Aber wenn du gefühlt im Kopf noch Anfänger bist, dann stehst du jedes Mal vor dem Training da und denkst du so, wow, da muss ich mich jetzt mal immer drauf vorbereiten. Seelisch, emotional, dass das äh, viel Gewicht ist. Es gibt natürlich auch der Daredevils, die rennen einfach los und hauen das Gewicht weg, egal welches das ist. Ja? Mhm. Gerade so unter den Champions. Aber wenn du jetzt mal nicht, nicht nur Champions trainierst, dann muss man ja auch davon ausgehen, dass Leute sich erstmal vom Kopf her darauf vorbereiten müssen, was sie da eigentlich machen. Und 125 Kilo auf dem Rücken zu haben, war für mich damals echt schon krass. Also das war so BÄM. musste so soll ich nicht nur einmal bewegen, sondern mehrfach. Und dann habe ich auch irgendwann diesen geilen Fehler gemacht, dass ich, ich das war McFit damals. <lacht> McFit äh, war auch dementsprechend gut ausgestattet, hat immer schön schwarze Platten. Und äh, die 15er sehen ungefähr genau gleich aus wie die 20er. Und dann gab es immer noch 25er, habe ich nicht gemerkt. Also mit 20ern gerechnet. Und, und hab mir dann 25er, äh, ich wollte 20er und 15er. Und dann habe mir 25er und 20er drauf gemacht und hab's nicht gemerkt. Ich habe das Gewicht rausgenommen, bin dann zurückgelaufen. Und schon beim Runtergehen habe ich mir gedacht, so, oh, 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 irgendwas ist hier ganz, ganz falsch. Ich hab dann genau eine Wiederholung geschafft. ist <lacht> wieder reingepackt. Aber es ist halt auch genau das, was ich halt auch ähm, im, im Kampfsport gemerkt habe. Manchmal, vor allen Dingen, wenn du einen guten Trainer hast, der dich an ein Limit bringt, ähm, bringt dich das schon dabei zu hinterfragen, was du machst und für mich hat sich das durchgezogen, für mich war das der Anfang jetzt auch als, jetzt bin ich ja, ich sage mal, ich bin, bin 90% Trainer und nicht mehr Athlet, ich habe ich hab meine, meine zwei Silbermedaillen gekriegt, ich war Vollkontaktfighter, ähm, das war lustig, aber ich war auch nicht so gut, dass ich sagen könnte, ich könnte eine Karriere draus machen und ähm, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr in die Fresse zu kriegen. Also wenn man so die Hälfte der Fights in die Fresse kriegt, überlegt man sich schon, ähm, ist das ist das was, was ich länger machen will? Habe ich da Bock drauf? Und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich damit aufgehört, habe mit mehr Krafttraining gemacht. Und beim Krafttraining ist es auch so, also ich bin... Äh, ich, ich wäre einfach ein ein mittelmäßiger Athlet. Also klar, ich werde auch gut stärker, ich habe auch gut Muskulatur aufgebaut. Aber ich werde nie ohne extreme Nachhilfe der ultimative Bodybuilder oder Powerlifter sein. Dafür habe ich nicht die Genetik. Da sehe ich einfach wie 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 meine meine Klienten, die äh, mit einer guten Genetik ins Training reinkommen, wie die über zwei drei Jahre aufbauen und wie ich aufgebaut habe. Und das ist einfach das ist einfach auf der einen Seite ist es frustrierend, auf der anderen Seite ähm, ist es für einen Trainer natürlich cool zu sehen, dass die Sachen, die man macht, auch funktionieren und dass sie bei anderen Leuten besser funktionieren als bei einem selbst. Ja? Das, ist, das ist immer das Witzige, ne? wenn man dann sagt, ey, das, das funktioniert so und dann so, es: ja, toll. Du könntest jetzt Gains haben zwischen äh, 5 und 20 Prozent. Geil, du hast sieben. Hm. Bist das im unteren Drittel der Leute? Es funktioniert, was du tust, aber du solltest es nicht messen, weil dein Körper einfach nicht so geil reagiert, wie der von anderen. Und dann kommt ein Kollege vorbei und sagt, ja geil, ich habe jetzt das Programm gemacht, genau wie du es beschrieben hast. Ich habe gerade 35 Kilo auf meine Beuge draufgepackt. In zehn Wochen. Dann denkst du, was? <lacht> willst, willst du mich rollen? Du warst vorher schon dreckstark. Ja, und das hat funktioniert, total geil. Ich so, so ja, finde ich gut. Finde ich, find ich gut, dass du das... Ähm ja, ich bin nicht neidisch, absolut überhaupt nicht neidisch. Das ist es eben das, ne? Also man, man kann mit der gleichen Z das ist halt eine wichtige Sache im Sport. Erstens, du musst du musst auf jeden Fall bereit sein, ähm, dir deinen Arsch aufzureißen, wenn du was reißen willst, egal in welchem Sport. Ähm, wenn du Bodybuilding machen willst, musst du Schmerzen abkönnen. Wenn du Powerlifting machen willst, musst du Schmerzen abkönnen. Selbst wenn du Sprinter werden willst, musst du Schmerzen abkönnen. Und auch wenn du wenn du sagen wir mal, ähm ich finde das immer so witzig, weil das immer so verarscht wird, aber rhythmische Sportgymnastik. <lacht> ja, du denkst dir das auch, aber da musst du besonders Schmerzen abkönnen, weil du die ganze Zeit auf deinen scheiß Fingerspitzen und äh, Zehenspitzen unterwegs bist, ja, und dann auch noch hüpfen können musst. Also das ist auch da musst du musst du Schmerzen abkönnen und du musst bereit sein, um das das reinzubringen. Und das ist etwas, was ich definitiv in China gelernt habe, weil ich hatte ja gar keine Wahl. Also das ist halt auch so eine Sache. Du stehst morgens auf und wenn du nicht aufstehst und nicht morgens da stehst, dann steht ein kleiner Chinese vor deiner Tür, prügelt an die Tür. Ah, Frank, why you no respect me? Why you no respect me? In Thailand war es egal. Das war denen egal. Also die wollten sehen, dass du halt selber kommst. Also da haben wir auch mal öfters Zeit, Zeit out genommen und intelligenter trainiert. Wir hatten auch ein Gym daneben. Kniebeugen gemacht, Kreuzheben gemacht, Kettlebell-Swings gemacht. Das wollte ich auch noch Oder. fragen. Gab es in China Fitnessstudios damals? Wenn du so in den Städten ähm, unterwegs warst. Nein, in den Fitnessstudios gibt es schon. Das sind aber mehr so Health-Studios. Ne? Also ähm, ins Fitnessstudio selber gehen die eigentlich weniger. Die machen dann anderen Kram. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es ist, es ist, es es kommt mehr Mainstream. Also man muss man sagen, ähm, China importiert ganz, ganz viel. Ähm, ich habe es in Zhengzhou nicht gesehen. Ich habe kein einziges Studio gesehen. Aber dazu muss man auch sagen, dass da, da 70.000 Leute in dieser Stadt ähm, Kung-Fu-Schüler waren. Also... Hm. Dass ich das nicht gesehen habe, heißt ja nichts. Und die die Gyms sind auch teilweise ganz gut ausgestattet gewesen, von den größeren Schulen. Also das gab es, aber ansonsten dieses klassische Fitnessstudio gab es eher wenig. Wenn, dann gab es eher so ein Healthstudio. Oder es gab's ja, halt mit ein paar Maschinen ausgestattet und du weißt schon, ähm, nach, nach drei Monaten hat der durchschnittliche Typ ähm, sozusagen den, den Max-Stack erreicht.
0: Hm. Ähm, nee, weil ich habe nur gelesen ich, gehabt, ja. dass da in China eben das mit den Fitnessstudios noch nicht so gang und gäbe nee. ist. Aber nee, dann, ist wenn du nicht. halt dann da im Urlaub bist zum Beispiel und dann in, in einem Studio dann trainieren möchtest und dann trainierst du da und dann siehst du halt, okay, da kommt ein Typ von draußen einfach mit der Jeanshose reingelaufen, hockt sich an ein Gerät, macht irgendwie zwei, drei Mal, geht wieder raus und raucht eine und das ist da halt so ganz normal. <lacht> Dass die halt das, einfach das, noch kein so Training wie hier halt so richtig machen.
1: Nein, ganz ehrlich, das, 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 ist, so ein, das ist so eine klassische skurrile Szene, wo ich sagen würde, könnte eins a so in China passiert sein. Also, man hat ja schon irgendwo einen, einen Kulturschock. Also, ich hatte einen ganz krassen Kulturschock, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Aber ähm, so diese skurrilen Geschichten, die in, in China passiert sind, das ist, das ist so klassisch. Das, das würde ich behaupten. Sowas sieht man da öfters. Also Nach, nach zwei Monaten überrascht dich das nicht mehr. Da findest du sowas lustig. Ähm, ja, oder der, der Chinese, der halt sturzbesoffen ins Studio kommt, dann ein bisschen trainiert und wer wird. Aber ähm, das ist halt. Es ist halt, es ist halt eine andere eine andere Kultur und die machen das halt so. Ne? Also mhm. da wird, wird auch nicht so viel rumgefragt, solange du keinen Stress machst, kannst du alles machen. Ne? Und ähm, ja. Wenn du dir halt dann
0: auch anschaust, die ähm, chinesischen Kampfpromotionen zum Beispiel, die dann auch MMA-Kämpfe und sowas machen, die stehen da so auf diese Superfights und diese Freak-Fights. Also jetzt dieser Yilong zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in China oder in Japan ist. Ähm, also dieser Shaolin-Mönch, der jetzt da halt Kämpfer im, im Ring ist, sein nächster Kampf, also er selber ist glaube ich 1,74, sein nächster Kampf ist gegen Hongman Choi, ähm, also Nein. Den Kampf, der 2,18 Meter <lacht> Koreaner, ja. ja. also das wird auch ein witziger Kampf, da bin ich mal gespannt drauf, äh, also 1,74 gegen 2,18 Meter, offene Gewichtsklasse einfach und sowas feiern die aber halt total.
1: Ja, das ist krass, wir hatten einen australischen Fighter in, in, in Thailand. Der mhm. hatte kaum noch Gegner, weil der hatte halt eine Gewichtsklasse von, von, der war 100, hatte 122 Kilo, war 2,10 Meter. Das heißt, wir okay. haben alles, was sie hat, an den Rang damit der überhaupt Fights kriegt. Und die, am Ende haben sie einfach, glaube ich, so gefühlt gesagt, Scheiß auf Gewichtsklasse. Aber es war halt lustig, weil der hat äh, meistens ein paar Kicks gemacht, das. Und irgendwann kam halt so eine Bombe von oben, weißt du? So ein, das, war ja. kein, das war keine Gerade mehr, sondern das war wirklich so, ein, als würde so er ein, so eine Hammerfist von oben machen. Die schlug ein und die Leute fielen halt einfach um. Du hast immer gesehen, da hättest du jetzt Hongman Choi gebraucht, damit der mal einen Gegner hat. Der hätte ihm wahrscheinlich was gegeben. Aber Hongman Choi, war, war das nicht auch derjenige, ich weiß, war, war das nicht der, der diesen richtig geilen Fight damals mit dem mit dem Mann mit dem Schnauzer hatte, wo man sich einfach drei Minuten... Nee, 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 nee. Das nee, war, war das war ein
0: Japaner. Ähm, gegen gegen Dan Severn war das. Der Japaner weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, aber der ist jetzt erst vor kurzem gestorben. <lacht> ja, Aber das war auch geil. Die haben sich beide einfach am Nacken gehalten, mit einer Faust gleichzeitig ins Gesicht geschlagen.
1: Ja, wer wird zuerst gehen, ja. Aber äh, um.
0: Hongman Choi hat äh, zum Beispiel gegen Bob Sapp gekämpft.
1: Ja, großartig. Ich Dieser ehemalige um,
0: Fußballspieler da, auch irgendwie auch so 160 Kilo, eins, glaube, zwei Meter fast auch. Ja, ja, der anfangs, ähm,
1: der anfangs so viele Kämpfe gewonnen hat und als er dann gegen richtige Kämpfer get getreten ist, ähm, hat er immer die Möglichkeit gehabt, äh, wenn weil er dann mal richtig in die Fresse gekriegt hat, lag er immer am Boden hat immer so getan, als ob er weint. Und wenn sie, dann haben alle mal gesagt, er ist ein Weichei. Das ja. war total lustig. Und dann hat, haben sie ihn später im Interview gefragt und er hat so gesagt, nee, ich habe immer nur so getan, weil ich hatte keine Chance gegen Krokop. Und der hätte mich so eingewacht, ähm, da wäre ich drei Wochen noch nicht mehr aufgestanden. Ich bin doch nicht bescheuert, da, ja. da, da schmeiße ich den Kampf doch lieber am Boden und äh, die Sache ist durch.
0: Mittlerweile <lacht> macht der Bob Sepp halt, der ist ja da bei denen noch auf der conflex packung drauf und sowas, der ist ja da voll der ja, Held in Japan. Ja, geil. Und der schmeißt ich, mittlerweile die Kämpfe, also die, die geben dem halt irgendwie so einen japanischen Gegner, der auch viel kleiner und leichter ist und er verliert mit Absicht, aber halt
1: einfach für die Show. Die Leute feiern das, er kriegt da seine Kohle und äh, gut ist. <lacht> Ich glaube, der ist wahrscheinlich ja auch Multimillionär. Also die feiern ihn bestimmt total ja. hart. Also ich ich, ich mag ich, ich finde ihn ja auch, also ich fand seine Kämpfe am Anfang, fand ich das so ein bisschen peinlich, wie er umgefallen ist. Aber wenn du dann seine Interviews gesehen hast, hast du gemerkt, dass er einfach ein super lustiger, authentischer Typ ist, der irgendwann aufgehört hat, er ist nicht der Beste. Und wenn er von den Besten auf die Fresse kriegt, dann, dann hört er lieber auf, anstatt dass er demoliert wird. Ja. Ne? Das ist halt, äh, ist halt ein Showman. Ne? Also es ist wie, als ob du... Uh, Mariusz Pujanowski haben sie ja auch in den UFC-Ring gestellt. Also, das ja. ist ja.
0: Uh, Aber <lacht> ja, der hat ja auch immerhin mal Shotoka-Karate gemacht. Also auch eine sehr effektive Kampfsportart. Ja, also, das ist äh, Das, das ist war halt natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, ich unterscheide das auch ist, immer ganz klassisch zwischen Kampfsport und Kampfkunst. Also, so die, eben äh, die meisten karate stile und Kung-Fu und die ganzen Geschichten sind alles irgendwie Kampfkünste. Eben auch so mit, ja. viel, auch so darstellend und so, ja. Also, wenn du Shotokan-Karate machst, ich glaube, da wirst du niemals überhaupt jemanden mal schlagen im Training oder mal eine bekommen. Und Thaiboxen boxen zum Beispiel, Muay Thai ist halt ein Kampfsport, da lernst du halt kämpfen.
1: Das ist krass, ich habe ich hab ja selber Shotokan gemacht und ähm, wir hatten. Erst mit dem Blaugurt damals angefangen, ähm, tatsächlich auch am ähm, Randori, also ähm, mm. freien, freien Kampf zu machen. Und zwar halt trotzdem Tipping Fights. Also ja. ich hatte eigentlich erwartet, dass wir dann auf den Bereich kommen, wo wir Randori machen, dass wir hatten ja auch auch Schützer, dass wir dann anfangen sozusagen unsere so nach dem Motto: Jetzt kommen doch, kommen jetzt die die kommen jetzt die Mundschützer, kriege ich jetzt einen Helm? Da können wir jetzt ein bisschen auf den Fresser hauen. Ja. Dann hieß es, Ja, wir machen aber nur Leichtkontakt.
0: Ja. Das so habe ich, ich nicht Punkt verstanden? Zusammen.
1: Was? Genau. Ähm, da feiere ich ja dann die kyo, -Kyo -Shin karate leute Ja, Bitte die nicht sind ins halt Gesicht. heftig. Bitte nicht ins Gesicht schlagen, dafür aber so viele Handkanten an Handflächen so stark auf den Bauch, bis alle nur noch bis nur noch blau durch die Gegend läufst. Ich liebe die Jungs. Also ja Oder halt
0: Ferse, diesen Axe-Kick von oben, einfach voll auf die Stirn und Knockout.
1: Ja, ja, dürfen sie ja, ja das ist sie nee, <lacht> Ja, das ist so geil. Was noch ganz lustig für
0: dich ist vielleicht, also wenn du diesen Yilong eben nicht kennst, diesen Shaolin-Mönch-Kämpfer-Typ da, der hat in China gegen Burkaf Ramo gekämpft. Also so der oh, legendäre das ist legendäre Thai boxer das ist mein und hat nach Punkten der gewonnen. Ja, krass. also krass. der hat im Endeffekt also, natürlich nicht gewonnen, aber in China hat er halt gewonnen.
1: Ja, also das Ding ist, ich habe viele von den Thunderfightern gesehen und ich würde behaupten, also die, die, während die, während die, die, die reine Kung Fu-Show-Geschichte schon ziemlich, ähm, ja, also das ist halt kein Kämpfen. Hm. Aber wenn ich mir diese Thunder-Jungs angeguckt habe, da ging es schon richtig ab. Also das ist, die, die sahen dann auch anders aus. Ne, Die sahen dann nicht mehr ja, kleinschmächtig ja. aus, damit du sie auf den Speer packst, sondern da hatten die meisten dann, ähm, die rannten dann mit Sixpack-dicken Armen ziemlich dicken Quads durch die Gegend. Ja. Und ich habe von denen ein paar Frontkicks abgekriegt im Training, als wir mit denen trainiert haben. Das war auch nicht lustig. Also da war was dahinter. Deswegen, aber Burka Popamuk ist, ist ein Monster. Also das hm. ist, das ist,
0: der Typ ist, ist einfach nicht mehr normal. Also das war auch schon gegen Ende oder sogar nach seiner Karriere, nach seiner offiziellen, oh. dass er da dann den Kampf gemacht hat. Okay. Ähm, ja.
1: Also es ist ja halt krass, also mein, das hat mein, mein ehemaliger Ausbilder ähm, J. auch gemacht. Ähm, der war halt auch in China, da gibt es diese Chinese challenge nennt mhm. sich das ganze Ding. Das ist das Ding, was ähm, eigentlich, ihr kennst auch Bloodsport, wenn wir schon am Anfang bei Filmen waren mit Jean-Claude Van Damme, hat auch jeder gesehen. Ähm, der Witz an der Geschichte ist, dass dieses Turnier, was in Bloodsport gefeatured wird, ein ganz offizielles, ganz normales Turnier ist, was ständig stattfindet, das heißt die Chinese Challenge. Und Mein ehemaliger Trainer hat das zweimal gewonnen und das hat er auch nach seiner Karriere gemacht, nachdem ja. er in dem lumpini Stadion war und ähm, ich glaube, er hat sich irgendwas getan und ist dann Trainer geworden. So sind die ja auch drauf. Ähm. Ja, das ist aber, das ist tatsächlich, also die, diese Jungs, also Burka Popamuk und Klei habe ich auch mal kennengelernt, also das sind alles, das, das sind halt Leute, die haben, die sind, die sind Monster. Also die sind auch im Training Monster, das ist wirklich, da, da ich, ich selber habe das, wenn ich ins Training gehe, gerade im Kampfsporttraining und ich kann pratzen bei denen, ja, ich habe jemanden, der mich auch gut anleitet. Dann kann ich umschalten von ja, normaler, ganz normaler Typ, so, so klack und dann einfach nur noch, einfach nur noch ballern, egal was du hast, einfach immer rein bis zum Umfallen. So nach dem Motto kassieren, umfallen, einfach Schalter umschalten. Aber bei den Jungs ist das so, die können das von dem einen auf den nächsten Moment. Die gehen in den Ring und die schalten alles aus. Und die schalten wirklich auf Monster-Modus. Das ist wirklich, wirklich krass zu sehen. Also bei ein Klei, habe ich das gesehen. Dass der, der ist einfach der nettesten Menschen. Einer der nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und dann macht der Schnipp. Geht in den Ring und, und räumt, räumt den kompletten Ring weg. Du stehst so, what? Der, der, der Typ hat mich gerade zum Essen eingeladen, der war voll nett. <lacht> ja? Und dann kommt er wieder raus, alles ist gut. Dann denkst du so, okay. Das ist das ist krass, also dieses dieses Umschalten bei Fightern, ähm, mhm. das, das finde ich immer irre ist, ja, bei vielen UFC-Fightern, also gerade Chuck Chuck Liddell, die Iceman, der hatte ja auch außerhalb des Rings diese Persönlichkeit und ist einen Tag, bevor er in den Ring fe ist, feiern gegangen, aber gerade so bei den Thais, bei den Champions hast du oft das Gefühl, es sind ganz super freundliche, weiche Menschen, die hm. einfach einen Schalter umlegen und dann dann sozusagen in den Axtmörder-Modus gehen. Also man denkt so, Alter, was ist da los?
0: Aber das ist ja halt bei denen auch viel normaler. Also da sind ja selbst die kleinen Kids gehen da schon dann auch in den Ring und kämpfen da auch mit, so wie die Erwachsenen auch gegeneinander. Oh ja. Das ja. heißt, für die ist es nicht, nicht unnatürlich, in den Ring zu gehen. Und äh, ich meine so bei uns, wenn du dann Kämpfer bist, da hast du halt dann irgendwie ein, vielleicht zwei Kämpfe im Jahr oder sowas. Und die haben ja halt ein, zwei Kämpfe die Woche. Und im Training, ja, wenn die Sparring ja, machen, das dann machen die ja nicht Sparring, sondern die kämpfen im Endeffekt ja eigentlich auch nur. Nein,
1: nein, nein, also das ist das Interessante. Also ähm, was ich in Thailand gesehen habe, ist, dass die im, im im Training viel, viel lockerer sind. Okay. Also die machen sehr viel Sparring, also, ähm, mhm. aber ich sage mal, immer auf 50 Prozent, immer auf dem Backburner, immer, und so, wenn du dich halt fragst, warum, dann, dann kommt wirklich von denen auch den Spruch, wir müssen uns nicht im Training verprügeln. Wir haben einen Kampf jede Woche. Wir mhm. haben einmal die Woche richtig Sparring. Und das ist wirklich, das ist wirklich auch in der Mentalität drin. Wenn du eh kämpfst, brauchst du es ja im Training nicht. Du hast ja dein Training im Ring. Und da ja. geht's ja auch ab. Da brauchst du dich nicht im Training verletzen, sondern am Wochenende geht's ja eh ab. Und einer meiner Trainer, der war 45, der hat das gemacht seit er 12 war. Seit der 12 war, neben dem Urlaub, stand der mindestens jede zweite Woche im Ring. Das muss man sich, der hatte eine Kampfzahl, das war für mich unvorstellbar, aber damit sein Geld verdient. Der hat trainiert und ist am Wochenende als, als in, in die Mastersklasse gegangen und hat jedes zweite Wochenende gekämpft. Das ist einfach auch ein Level von Kampferfahrung, den kannst du dir, den, den, den kannst du dir nicht vorstellen. Hm. Ein Profiboxer bei uns, wenn der 50 Profikämpfe macht, dann hat der schon einiges auf dem Buckel. Weil da ja. meistens ja drei, vier Monate Vorlauf sind. Aber in Thailand gehen die einfach alle zwei Wochen in den Ring. Und gehen auf Vollkontakt. Du stehst daneben und denkst du so, willst du mich rollen? Also da bekommt das Wort Veteran irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Also ich habe da schon ähm, sehr ehrfurcht gekriegt vor den Jungs. Also das mhm. war krass. Das war einfach krass. Das also, hat mich ein bisschen fertig gemacht. So 300, 400 Kämpfe in, in der Profiliga. Und denkst du so, das, das ist noch nicht wahr. Und jetzt, jetzt macht er nichts anderes als geht in die Masters ich so, so, Junge, was ist dein Problem? Es ist ja, der
0: lebt dafür. Er lebt dafür. Genau, das ist auch sein Job. Das ist gut. Es ist,
1: also es ist, er lebt gar nicht dafür. Er findet das gar nicht so geil. Also Das war wirklich ja. auch seine Aussage. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Darin bin ich gut. Dafür kriege ich genug Geld. Wenn ich auf dem Bau arbeite, ist das härter und ich kriege weniger Geld dafür. Und du stehst so, okay. Macht also,
0: Sinn. wen es interessiert, dem kann ich die Doku oder die Doku-Serie Fight World, die ist jetzt ganz neu auf Netflix mit Frank Grillo als äh, Host. Äh, cool. gibt es fünf Folgen aktuell. Ähm, erste Folge ist, glaube ich, in Mexiko mit Boxen. Die zweite ist direkt in Thailand mit Muay. Thai. Und ähm, ja, da geht so hinter die Kulissen, trainiert mit denen auch und macht mit denen alles dann mit und lebt dann bei denen eine Zeit lang und äh, zeigt einfach, okay, wie, wie läuft es bei denen ab. Und da sind halt eben ganz ganz in Thailand gerade ganz viele. Jungs, die halt dann da trainieren gehen, da unter ärmsten Bedingungen eigentlich leben, aber halt am Wochenende kämpfen, um damit Geld zu verdienen, um halt auch die Eltern zu Hause zu unterstützen, denen Geld zu bringen, weil die halt sonst einfach auch nichts haben und auch keine Möglichkeit haben. Und da gehen halt echt schon Jungs mit ja 12, 13 halt schon hin und verdienen dann so schon Geld oder sogar 11. Also richtig, richtig krass. Aber coole Serie. Ich glaube, eine Folge geht immer so 43 Minuten oder sowas. 40 Minuten. Ähm, ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Fight World heißt die auf Netflix. Ja, die,
1: ich glaube, die ziehe ich mir dann gleich auch nochmal rein. Das, das ja. hört sich gut an. Ich liebe sowas immer, das ist für mich auch so ein bisschen Nostalgie, ähm, da ich hier in Deutschland relativ ähm, ja, eigentlich fast vollständig auf Kraftsport umgetrieben bin und nur noch Trainer bin. Ähm, Finde ich sowas immer total geil, weil ähm, das, was ich da gesucht habe, findet man hier leider kaum. Also es gibt wenige Schulen, die mir die mich überzeugt haben, leider. Ja. Dieses, dieses reine Training gibt es leider kaum. ich hab, baue ich das irgendwann selber mal aus.
0: Ich habe <lacht> übrigens auch mal Shaolin Kung Fu gemacht. Fast ja. ein Jahr lang, ja, ja, aber halt in so einer Schule, in so einer Kampfsportschule oder Kampfkunstschule muss ich sagen, das war eigentlich äh, so ein bestimmter Karate-Stil dort als Hauptding und ähm, da gab es dann so einen Meister, ähm, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber <lacht> auf jeden Fall, der konnte halt diese Karate-Stil, der konnte Shaolin-Kung-Fu, den Tiger-Stil anscheinend, dann konnte er halt auch Muay Thai und hat alles gelehrt im Endeffekt. Und ich habe mich damals ja da schon voll damit befasst auch. Ich habe ja alle Filme gesehen, die es gab, alle Dokus gesehen, die es gab. Ich hab, ähm, da habe ich Shaolin noch nicht live gesehen und habe auch noch nicht getrickt ähm, damals. Aber ähm, da hatte ich mir schon auf Ebay, ach, wie alt war ich da? Lass mich überlegen. Da war ich vielleicht 14 oder so. habe ich mir schon auf Ebay aus China so von denen selbst gebrannte CDs, <lacht> CD-ROMs gekauft, mit ähm, Videos drauf, Formen, also Kung-Fu-Formen, die ich mir halt dann selber beibringen wollte oder halt selber einfach trainieren wollte, wo sie die aus allen möglichen Ansichten zeigen, immer Schritt für Schritt, alles auf chinesisch, ja. Also, mhm. ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe gesehen, wie es aussieht. Und die sind dann die war ich halt lustig, ja. Dann war ich halt dann dort und äh, habe das dann halt so gelernt und im Endeffekt war eh jedes Training das gleiche, also wirklich super langweilig, jedes Training das gleiche. Wir haben immer nur die gleiche eine Form trainiert und bis auf, dass wir schwarze Anzüge hatten mit einer Schärpe anstatt einem Gürtel und einem weißen Anzug, war das halt genau das gleiche, wie das, was die im Karado dort auch gemacht hatten, so, nur halt ein bisschen anders die Form im Endeffekt. Und es war halt kein Kung-Fu, ja, also vor allem kein Shaolin-Kung-Fu, <lacht> sag ich mal. Und ähm, dann habe ich halt auch irgendwann so dem gesagt, ja, dass ich mich abmelde und er fragt dann auch gleich so, warum, da habe ich halt gesagt, ja, das ist kein, kein Shaolin-Kung-Fu. Habe ich gesagt. Und er so, doch. Und dann war er richtig so irgendwie so pissig und äh, ja, also naja, das war halt das, was ich vorhin eigentlich auch mal ansprechen wollte mit diesem Namen Shaolin Kung Fu. Das ist immer so dieses, ähm, das wird glaube ich sehr oft auch benutzt, um irgendwas zu vermarkten auch so und ähm, ja, wirklich authentisch <lacht> ist es halt auch nur dort wahrscheinlich. Also,
1: ich, ich, weiß jetzt, ein Freund von mir ist jetzt relativ oft noch in einer kleinen Schule, der ist ja der auch jetzt wieder gerade in, in China war für das mhm. für die nächste Weltmeisterschaft. Der Schweizer hat mit seinen Schülern, also in der Schweiz, eine Schule aufgemacht. Der mhm. lädt den, lädt den Meister Shide Cheng relativ oft ein. Um, das Ding ist, dass auch viele der heutigen Meister eigentlich vor allen Dingen den Wushu-Style kennen. Also diesen ja. reinen Demo-Stil. Und ja. es wird super wenig, ähm, sagen wir mal, Kampfdemo gelehrt. Also da ist richtig cooler Scheiß dabei, wenn du den hast. Ne? Also das ist dann relativ nah an solchen, solchen, solchen Griffvarianten wie aus Craft Maga oder Jiu-Jitsu. Nur trainiert das kaum einer mehr. Das ist in dieser Form drin. Du siehst dann, die werden halt heutzutage, habe ich auch, also ich habe mir diese diese alte Lohan-Form, die ich ja die ich auch gelernt habe, die hab ich mir angesehen und du siehst halt im Shaolin Kung Fu heutzutage so viele kreisförmige Bewegungen. Und dann holst du dir diese alten Bücher, die noch irgendwo, in also die liegen überall in irgendwelchen in welchen Läden in China, liegen die rum. Also die wurden alle, alle Preprints, die liest halt kaum einer. Die werden halt eher so an Touristen verkauft. Aber dann liest du die halt durch und du siehst halt, dass die Bewegungen anders aussehen. Dann merkst du so, oh, guck mal, Damals waren in den Formen und Bewegungen keine Schnörkel drin. Warum? Weil eine Ka also ein, ein, ein Stil, der auch am Ende Kampfapplikationen hat, darf keine Schnörkel haben. Und ähm, das ist vielleicht auch, auch, auch zum Ende vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Das wird ja auch immer vom WT behauptet, dass es keine Schnörkel hat. Und mhm. ich habe trotzdem ziemlich auf die Fresse gekriegt vom WT. Was mir aber im Muay Thai Ring am Ende einmal den Arsch gerettet hat. Und das ist halt super lustig, weil ich nie gedacht hätte, dass das passiert. War tatsächlich aus dem Wing Chun die Ellenbogenabwehr, weil ich habe meinen Guard verkackt, mein Gegner kam in den Clinch, hat mich gegriffen, kam mit dem Ellenbogen und ich habe instinktiv das gemacht, was ich im WT gelernt habe und bin deswegen wahrscheinlich nicht K.O. gegangen. Hat man gedacht, hey, die ganzen Jahre, die du das trainiert hast, waren für diesen Moment ganz gut, sonst wärst du wahrscheinlich mit einem dicken Cut im Gesicht K.O. gegangen. Wo ich das später auf dem Video gesehen hab, mir gedacht, guck mal, das erste Mal, dass mir WT was gebracht hat, <lacht> mm. war im Muay Thai Ring. Das war schon geil. Also, das ist, ne? das ist aber das. Ne? Diese, alten, diese alten Stile in den Büchern, du siehst halt, das sind relativ gradlinige Bewegungen, die entweder dazu da sind, irgendwas zu machen, das heißt, sie haben Anwendung oder sie sind dazu da, besonders schwer zu sein. Dann ist es eigentlich eine Form von Calisthenics.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, interessant ist vielleicht auch, dass das äh, Wort Qi am Ende ähm, atmen bedeutet. Das heißt, ähm, meistens geht es darum, eher seinen Atem zu kontrollieren als irgendwelche Energien. Mhm. Was halt lustig ist, weil du hörst ja halt die ganze Zeit immer: Then you have to punch, Qi ah, Qi, alles klar, atmen. <lacht> Und du denkst so, okay, jetzt habe ich es kapiert. Das meiste, die meiste Zeit heißt es einfach atmen. Nicht irgendwelche mystischen Energien, sondern ja. wie du atmen sollst. Und ich frage mich immer noch, wer das übersetzt hat. Also, ja, dein, dein Energiezentrum
0: muss, ist ja doch im Bauch da unten. Deswegen. Also, da muss ja reinatmen. Aber das macht ja dann auch Sinn. Aber heißt äh, Kung Fu oder, oder Gong Fu nicht auch eigentlich harte Arbeit? Richtig. Also, ja. es geht
1: darum, also eigentlich heißt es Kung Fu oder Chuang Fa. Ja. Ähm, was am Ende tatsächlich harte Arbeit heißt. Also, ähm, die Idee von Kung Fu ist am Ende, wenn man zurück zu dem Shaolin-Gedanken geht, und den gibt es, äh, man nennt den speziellen Buddhismus, der Shaolin-Chan- Buddhismus. Den kennt man abgewandelter Form heute vor allen Dingen aus Japan, als Zen-Buddhismus. Und ich bin darin kein Experte, ich bin auch kein Buddhist, deswegen ähm, halte ich mich äh, mit vielen Aussagen zurück. Aber ein zentrales Element ist, ist, dass man zurückgeht aus dem reinen Sitzen, aus dem aus der reinen Erfahrung sozusagen, äh, aus der Meditation in in eine Form von von bewegter oder Alltagserfahrung. Ähm, du hast bei den bei den japanischen klostern, ebenso die sitzmeditation, du hast die laufende meditation und du hast aber auch viele viele methoden ähm, zur perfektionierung also du hast halt ähm, wie das immer so schön nach 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 europa gekommen ist zen im alltag und für die shaolin war es eben darin so hart zu arbeiten, Bewegung zu perfektionieren und dadurch im Jetzt zu sein und sich darauf zu konzentrieren. Also die perfekte Form von Konzentration durch immerwährende Wiederholung. Und das ist im Endeffekt das, was Kung-Fu ist, weil es ist verdammt hart. Ähm, du denkst dir das erste Mal, dass du eine Form machst, das geht das. Und ich werde nie vergessen, wie ich in meiner Abschlussprüfung diese Südfaustform Nanchuan gemacht habe. Und bin da reingelaufen, ich hatte schon irgendwie 30 Minuten vorher und ich war aber gar nicht gewohnt, dass wir alle Übungen machen, die wir vorher hatten und dann sollte ich noch die Form am Ende machen. Das heißt, ich stand am Ende vor dem Teppich, die ganze Schule, Headmaster, alle Meister, alle anderen Schüler, ich grüße an, renne, mach meine Form. Im letzten Drittel merke ich schon, boah, ich bin voll am Sack. Du musst weitermachen. Hab die Form gemacht bin sehr langsam angeguckt, habe schon den Blick von meinem Meister gesehen: so, ha, was wird der jetzt so langsam? Was ist der für eine Lusche? So nach, so gefühlt, hab abgegrüßt, zack, mich verbeugt, umgedreht, bin vom Teppich gelaufen. Mein Kollege, der mit mir die Prüfung gemacht hat, grüßt an und in dem Moment, in dem, der, <lacht> in dem der Fokus auf ihn ist, wenn ich zum Fenster kotze, einmal aus dem Fenster, weil ich einfach so fertig war. Also, man darf nicht vergessen, also auch dieser Formenlauf ist ziemlich hart. Der Witz an der Geschichte ist, dass man mir später deswegen die Note ähm, Persönlichkeit A, also 1 eingetragen hat. Einfach weil ich, obwohl ich so fertig war, von dem Ding gelaufen bin und noch vernünftig abgegrüßt habe und gewartet habe, bis der andere da war. Und haben sie gesagt, das ist Shaolin Spirit. Ich so, ja, danke. Hier war auch echt nicht gut. <lacht>
0: Oh, 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 oh. Ja,
1: das, ist also, das ist so dieses, dieses Mind over Matter, das ist für die ganz wichtig, dass man trainiert und vor allen Dingen durch die Bewegung seinen Geist trainiert. Es geht gar nicht darum, unbedingt Leute zu verprügeln. Mhm. Um, das, darum geht es im Muay Thai. Darum geht es <lacht> definitiv im Muay Thai. Und deswegen, beides hat was. Um, beides hat sicherlich auch seine spirituellen Geschichten. Aber wenn man auf Dinge einschlagen will, sich abreagieren will, ist, glaube ich, Muay Thai so die Beste die Beste und macht auch mal am meisten Spaß. Ähm, beim Shaolin Kung Fu hat man halt mehr Abwechslung. Das ist mhm. halt was anderes.
0: Ja. ja. Wir haben jetzt vorhin schon zwischendurch gesagt, ähm, dass wir die ganze Fitness Geschichte, die wir eigentlich <lacht> ja. noch ansprechen wollten, äh, <lacht> uns sparen erstmal, weil es sind wir jetzt schon sehr lange am Aufnehmen. Ja. Und einfach nochmal irgendwann eine Folge machen. Da würde ich es auch am liebsten so machen, dass die ganzen Zuhörer sich auch nochmal da Fragen überlegen können, weil ich glaube, ja. du kriegst auch generell wahrscheinlich auch oft immer Fragen gestellt, ähm, dass ja, wir hier ja, einfach das nochmal dann so irgendwie durchsprechen können, was an Fragen äh, aufkommt. Äh, am besten könnt ihr es mir entweder auf der Webseite damenside.de als E-Mail schicken oder jetzt bei dieser Folge in die Kommentare unten reinpacken oder bei Instagram oder Facebook einfach als Nachricht schicken. Das ist eigentlich ziemlich egal, Hauptsache ich krieg's irgendwie. Und ähm, ich mache es immer so: Zum Schluss von der Folge hat der Gast mhm. nochmal das Wort. Ähm, in deinem Fall würde ich jetzt so machen: Ich glaube, eine gute Frage ist: Nach den zehn Monaten in China und diesem ganzen Training und so weiter, was ist da bei dir um, als ja so als ähm, größte Erfahrung oder vielleicht so Offenbarung hängen geblieben, was du jedem irgendwie so mitgeben kannst?
1: Es sind für mich tatsächlich ähm, zwei Dinge, die auch ein bisschen zusammenhängen. Das eine ist ähm, wirklich dieser dieser Mind-over-Matter-Gedanke. Ähm, du bist nicht am Limit in vielen Dingen. Natürlich, du musst Form einhalten, natürlich, Training ist oft anstrengend, aber das, das, das wirkliche physische Limit deines Körpers kennst du nicht. Und als ich in in Thailand war, hat ein, ein amerikanischer Soldat auch zu mir gemeint. Ähm, das, das hat mich auch, auch weiterhin geprägt. Das Limit deines Körpers erkennst du dann, wenn du bewusstlos im Sand liegst. Dann hast du es übertrieben. Und ich denke, das ist halt auch das Ding, was, 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 was mich geprägt hat. Auch, ich hatte kein warmes Wasser. Ich, ich, ich musste sozusagen, wenn ich warmes Wasser wollte, laufen. Es gab einmal Dusche. Wir leben in einer verdammt Verdammt komfortablen Welt. Wir leben so komfortabel, dass wir eine so kleine Komfortzone haben. Für mich war das der Kulturschock. Für mich war das Training nicht so hart. Es war eher so, da zu leben und zu sehen, scheiße, ich habe kein warmes Wasser. Ich ich habe auch nicht einfach den Supermarkt in der Nähe. Ich kann jetzt auch nicht einfach auf Lieferando gehen und mir eine Pizza bestellen, sondern ich muss, muss auf jeden Fall rausgehen. Und dieses, 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 dieses Limit, dieser eigene Komfort, in dem ich gesteckt habe und in dem, in dem ich jetzt auch tatsächlich wieder drin stecke, den ich jetzt wieder überwinden muss, weil ich merke, dass sozusagen unsere unsere Zivilisation tut mir nicht ganz so gut. Das ist etwas, was ich da gelernt habe. Dass unser echtes Limit ist woanders. Und das hast du meistens noch nicht kennengelernt. Also Manchmal geht es wirklich darum sich an unangenehme Dinge erstmal zu gewöhnen und sich von den unangenehmen Dingen nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Es kann sein, dass du in sechs Wochen sagst, diese unangenehmen Dinge, die ich vor vier Wochen erlebt habe, die waren ja noch gar nichts. Es geht viel schlimmer und das, was ich vor zwei Wochen habe, das halte ich aus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Um, es es ist, ist vielleicht auch Genau das, was wir was wir heutzutage immer mehr brauchen. Wir brauchen mehr Frustrationstoleranz, wir brauchen mehr, mehr, mehr Fähigkeiten aus unserer Komfortzone rauszugehen und auch unangenehme Dinge mal auszuhalten, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, sich selbst zu hinterfragen und mal zu gucken, wo ist mein echtes Limit. Ja? Das Ego mal beiseite zu, sein, zu lassen und sagen, bam. Und das, das war für mich die größte Erfahrung, dass ganz ehrlich, egal welche Illusionen ich über mich hatte, dieses Training und diese Welt haben sie einfach genommen, in den Mülleimer geschmissen und gesagt so. Und es gibt diesen Spruch, wenn du einen Mann über einen Vulkan hängst. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich war zwischendurch am Ende. Also ich, ich, ich kann das nicht schönreden. Es gab wirklich viele Momente in, in China, wo ich nachts in meinem Bett gelegen habe und mich gefragt habe, ob ich nach Hause fahre und äh, ja ich habe es am Ende nicht gemacht und das habe ich auch nicht bereut und ich hab, bin am Ende dann gegangen nach nach Thailand gegangen ich habe nichts von den Entscheidungen die ich da hatte in irgendeiner Form bereut aber es war nie angenehm so 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 schön ich das auch und romantisch ich auch sozusagen dieses hey ich gehe nach China und trainiere darstelle es war verdammt tough es hat jeden Tag dich wieder auf eine Probe gestellt und auf der anderen Seite war es sehr simpel. Das heißt, es ist auch etwas sehr Schönes, einfach jeden Tag auf die Probe gestellt zu werden. Du schaffst es, du schaffst es nicht. Egal wie, der nächste Tag kommt wieder. Und das ist das ist dieses Denken. Einfach aus der Komfortabilität raus, aus der Komfortzone raus und zu gucken, was kann ich heute wieder machen? Das, dass, weil the only easy day was yesterday. Ich habe in Thailand viel zu viel mit ehemaligen Seals ähm, abgehangen. Die sind großartig gewesen, aber ich habe viel gelernt von ihnen und das ist wirklich das, was, 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 was ich gelernt habe. Das ist, äh, es ist nie einfach. Du musst immer weitermachen. Es gibt nie Grund, sich wirklich zu beschweren. Du musst am Ende weitermachen, 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 weitermachen. Raus aus der Komfortzone. Gucken, was kann ich verändern? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Kein Ego, keine große Diskussion darüber. Ähm, dich nicht darüber aufregen, egal ob du jetzt gewonnen oder verloren hast. Der nächste Tag kommt immer weitermachen. Und das ist das ist die Erfahrung, die ich sagen muss, die habe ich gemacht. Und die möchte ich auch nicht müssen. Also das ist wirklich etwas, ähm, wo ich mehr über mich erfahren habe, am Limit, als ich jemals vorher hätte erfahren können. Ich glaube auch nicht, dass es das anders möglich gewesen wäre.
0: Okay, sehr cool. Willst du das nochmal machen?
1: Jetzt nochmal nach China gehen? Äh, jetzt nochmal? Ähm, ich würde nach Thailand gehen, weil ich imstande wäre, meine eigenen... Ähm, mein eigenes Training einzustellen. Wenn ich nach China gehen würde, würde ich verletzt wiederkommen. Ich weiß es. Also ähm, es war gut, nein, ich weiß, dass es, dass ich jetzt, wenn ich das machen würde, verletzt wiederkommen würde. Ähm, denn ich kann nicht behaupten, dass es kein Verschleiß im Körper war. Ja, das glaube ich, ich auch. Ähm es ist es ist irre es ist komplett irre und ich weiß wenn ich, ich ich weiß wie viele Leute sich dort verletzt haben ich bin einer der wenigen der sich bis auf ein zwei zerrungen nicht verletzt hat das muss man auch bedenken hm. fast jeder der in China war von den ausländern hat sich mal verletzt in irgendeiner form ich habe gebrochene arme gesehen von die in den ersten drei wochen passiert sind also was, ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil ich jetzt momentan einfach nicht körperlich sagen könnte, dass ich dann so zurückkomme, wie ich jetzt aussehe. So nach dem Motto. Sondern wahrscheinlich äh, als gebrochener Mensch zurückkommen würde. Ja. Okay. Nein, also ganz ehrlich, ja. mit 22 behaupte ich, hätte ich auch einige militärische Selektionen geschafft. Nicht alle. Ich weiß nicht, ob ich eine... Ne? Also ich sag immer, ich wäre immer gerne zu den Kampfschwimmern gegangen. Die haben mir aber T2 gegeben, deswegen war ich nie beim Bund. Hm. <lacht> Die haben mich also rausgeschmissen wegen meiner Brille vorher schon. Deswegen hatte ich keine Chance. Und ähm, während ich sage, viele Sachen hätte ich geschafft, kann ich zum Beispiel, wenn ich mir diese Ausbildung angehe, sagen: Da bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt bin ich sicher, ich würde sie auf keinen Fall bestehen. Ich würde, ich würde an der Tür gegen die Wand laufen und innerhalb der ersten drei Wochen gehen müssen. Also, das ist, ähm, da muss man einfach ganz ehrlich sein. Und was ist mit der Navy SEAL Hell Week? Ähm, das Interessante ist, ich gehe, der, ich bin der Meinung. Ich, ich habe jetzt eine große Fresse, das muss ich <lacht> zugeben. Bis zur Week von all dem, was ich gesehen habe, würde ich es durchhalten. Ich hm. kann dir aber nicht sagen, ob ich die Week überleben werde, weil du hast den Schlafentzug, du steckst die ganze Zeit im Schlamm und es ist kalt und Kälte verändert dich. Also hm. diese Kälte zu fühlen, diese Kälte zu fühlen, das setzt aus meiner Sicht, aus meiner Sicht setzt das... Ähm, dich in eine andere Situation und vor allen Dingen ähm, etwas, was mir fehlt, etwas, was mir tatsächlich fehlt, warum ich davon ausgehen würde, dass ich es nicht schaffen würde, jetzt mal vom Körperlichen weg, ist, du musst auch die 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 völlige Überzeugung haben, ähm, dass das der richtige Ort für dich ist, dass das äh, die richtige Truppe für dich ist und dass das, was diese Truppe tut, richtig ist. Da darfst du keinen Zentimeter von abweichen, sonst schaffst du das nicht. Was die machen, ist kompletter Wahnsinn. Hm. Das ist äh, nichts, was menschlich ist. Und das fehlt mir. Das, also, mir fehlt dieser Patriotismus, mir fehlt dieser Wunsch, ähm, das zu tun. Und deswegen glaube ich, ich würde es nicht schaffen.
0: Ja, aber da fragst du dich dann eigentlich, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Genau,
1: und das ist das, ist das was ich meine. Warum mache hm. ich den Scheiß überhaupt? Und ähm, das ist äh, im Endeffekt ist die ganze Selektion aller, aller, aller Spezialeinheiten auf zwei Dinge ausgelegt. Gucken, ob derjenige ein Vollidiot ist. Weil wenn ja, geht er raus. Um zum Zweiten denjenigen dazu zu bringen, gehe ich die Frage zu stellen, ob der Ort, an dem er jetzt ist, wirklich derjenige ist, für den er für Jahre als seinen Job sein will. Und ähm, ich gehe davon aus, ich bin kein Vollidiot, ich gehe davon aus, ich halte einiges aus, aber ist es der Ort, an dem ich sein will? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich habe äh,
0: ein Buch gelesen, mal, das ist schon ewig her, das kam 2000 raus. Also, ich weiß nicht, ob ich es dann 2000 direkt gelesen hatte. Ich glaube, ein bisschen älter war ich schon. Ähm, Unleash the Warrior Within von Richard Makowicz. Ja, ah,
1: äh, ja, den kenne ich, habe ich tatsächlich irgendwo liegen. Ich hab's nie zu Ende gelesen. Also, genau,
0: aber ich? der tut ja am Anfang äh, mal sehr genau, ich glaube, es war in dem Buch, diese Hell Week beschreiben, wie das ablief und was da abging und so weiter. Und, ähm, das war auf jeden Fall sehr interessantes zu lesen. Also, so, echt. Es gibt, es gibt tatsächlich
1: eine Doku, es gibt eine Doku darüber. Okay. Das eine komplette Klasse durchzieht. Und du siehst halt exakt, also du siehst halt exakt jede Evolution, weil, der äh, das heißt, jede, jede Trainingseinheit heißt bei den Jungs Evolution. Ähm, und du siehst halt wirklich jede einzelne Einheit, abgesehen von einigen Sachen, die halt classified sind. Mhm. Ja, aber der Großteil des, des, des Basic Trainings ist ja nichts Geheimes, sondern tauchen lernen, ins Wasser laufen und gucken, ob du tough bist. Also, hm. da ist auch nichts Geheimes dabei. Also, da ist auch nichts, was du abgucken könntest oder keine Staatsgeheimnisse. Sondern sie schmeißen einfach Leute die ganze Zeit ins Wasser und gucken und lassen sie laufen und ähm, stressen sie halt bis an, an an ihr Limit. Und in der Hellweek stressen sie halt, ähm, indem, indem sie sie morgens einfach mit Handgranaten aus, aus dem Bett schmeißen, ja. Und während sie morgens zum Training laufen, stehen die Ausbilder daneben und sind die ganze Zeit dabei bei, beim Magazine leer zu ballern. Es ist 4 Uhr morgens und du siehst eigentlich nur noch, wie sie an den Strand geschoben werden und überall liegen, liegen Fackeln. Also es ist dunkel, es liegen Fackeln und du hörst nur noch das Geballer von Übungshandgranaten. Mhm. Ja, also die leiten das schon richtig ein, also da hast du schon gar keinen Spaß morgens. Vollkommen desorientiert wirst du erstmal auf den Strand geschoben. Ja, welcome to hell. Und das geht in fünf Tage am Stück.
0: Ja, aber ist, ich sag mal so, es ist, es, ist es ist schon irgendwo ein bisschen verständlich, warum sie es machen, weil sie halt gucken wollen, wer in extremen Situationen irgendwie noch so ein bisschen klaren Kopf behalten kann, glaube ich. Damit er halt auch, ja, weil das ist ja auch so ein Thema mit Selbstverteidigungskursen oder so. Das hatte ich in der Folge mit der Paulina äh, Ioannido auch schon besprochen, dass du kannst zwar irgendwie so einen Kurs machen und halt irgendwelche Techniken lernen, aber wenn du diese Situation Gefahr und Kampf und angegriffen werden einfach nicht kennst, dann wirst du da auch nicht unbedingt richtig reagieren, sondern halt vielleicht doch irgendwie einfrieren und nichts machen oder halt komplett was anderes machen, was du eigentlich nicht machen solltest oder so und da haben sie halt, simulieren sie ja diese Extremsituationen und diesen Stress und ob Leute damit umgehen ja. können.
1: Ja, das ist vielleicht auch das, was ich, ähm, was ganz Interessantes, ähm, war, war, wenn du heute halt dir, dir die, die Sachen im WT anguckst und, ähm, dir die alten Trainer anguckst und mit denen redest und fragst, wie war das früher und wie ist das heute, dann lachen die. das haben die vor zehn Jahren haben die schon gelacht. Und ich habe damals den, den, ähm, die, die Prüfung zum zehnten Schülergrad gemacht und das hieß Kampf gegen mehrere. Und persönlich, ich hätte mich nicht bestehen lassen. Also ich fand meine Leistung nicht ausreichend, mhm. ähm, ich hätte, ich hätte die Kämpfe verloren, die da waren. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, ist das so? Und dann haben wir gesagt, ja, tatsächlich, nach den neueren Richtlinien kommst du durch. Früher war das so, du bist in einen Raum gekommen und da war eine andere Tür. Und es waren drei Leute mit mindestens einem Technikergrad dahin. Und deine mhm. einzige Aufgabe war, auf der anderen Seite der Tür wieder rauszukommen und nicht mhm. am Boden zu landen. Ja? Und ähm, es war völlig normal, dass du drei- oder viermal diese Prüfung neu gemacht hast, weil du es nicht geschafft hast. Weil die, weil du auch wirklich eine Prüfung hattest. Ja? Also das ist etwas, was ich, was ich heute vermisse. In, in vielen Dingen. Es ist ja nicht schlimm, dass man eine Prüfung zum Beispiel nicht schafft, sondern die Aufgabe muss sein zu sagen, diese Prüfung ist Feedback. Und ich habe es vielleicht nicht geschafft, aber ich schaffe es beim nächsten Mal. Und wenn wenn 95 der Leute in einem Kampfsport die 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 prüfung bestehen, dann ist die Prüfung nicht hart genug. Dann dann prüft diese Prüfung nichts ja also das ist, das halt ist dann ist, dieses dieses
0: Mac die halt dann einfach diese Schwarzgurte äh, verkaufen einfach so nach, nach spätestens zwei Jahren hast du dann schon den yeah. Schwarzgurt und dann verliert es halt komplett an Wert
1: ja also man kann von Steven Seagal halten was man will also seine Filme sind Kult und beschissen zugleich aber als er sein als er noch nicht berühmt war für seine verdammten Filme hatte ein Dojo geführt. und In diesem Dojo war es im Durchschnitt so, dass du 4, irgendwas Prüfungen versagt hast, bevor du den ersten Schwarzgurt schaffen konntest im Aikido. Und es war eine es Kampfprüfung. Und die einzige Aufgabe war, drei der Schüler versuchen dich festzuhalten. Die sind auf dich zugekommen und haben dich zu, also versucht, dich zu Boden zu bringen. Und wenn du an die Wand geschoben wurdest oder auf den Boden gefallen bist, war die Prüfung in dem Moment vorbei. Und du musstest 90 Sekunden gegen diese Angriffe aushalten. Und wenn Take-Sensei, wie sie äh, Steven Seagal damals genannt haben, gesehen hat, dass einer der Schüler, die den angegriffen haben, nicht Vollgas gegeben hat, dann hat er Stopp gesagt und das Ganze wieder von vorne gestartet. Ja. Mhm. Das ist, das ist halt, es ist halt eine Mentalität, die ist heute vorbei. Heute ist es eine totale Katastrophe. Heutzutage, wenn du Kacke baust, ähm, ähm, dann dann äh, holt man sich den Lehrer ran und fragt den erstmal, ähm, was ist da schiefgelaufen? Klar, also ja, ja. Lehrer müssen auch, auch, auch Lehrer müssen eine gewisse Fähigkeit haben ähm, und schlechte Lehrer sind absolut ähm, schlecht, aber das ist halt etwas, was ich ähm, tatsächlich vermisse. Diese, diese diese komplette Realität, die du, die du im Powerlifting hast, die du, die du eigentlich auch aus der Wissenschaft bekommst. Ne? Also, wenn du so und so viele Studien gemacht hast zu einem Thema und es geht in diese Richtung und du hast einen guten Wert, dann kannst du sagen, dieser Ansatz ist besser. Hm. Und dann solltest du diesen Ansatz fahren. <lacht> es ist am Ende, es braucht ein bisschen Zeit. Es ist so ein bisschen dieses, dieses Schwert der Wahrheit und manche Ansätze funktionieren einfach nicht so gut wie andere. Hm. Und ja.
0: Ich denke, das wird das dann auch ein Thema sein, was man dann beim nächsten Mal. Ja. durchsprechen können. Ja, ähm, gerade. Also Krass, rein von der Aufnahme her sind wir jetzt, glaube ich, nee, knapp der, ja, wir sind auf jeden Fall Top 3 von der Länge. Also die Folge <lacht> von Carsten war ja dann schlussendlich doch die längste Folge, die ich je hatte mit 2 Stunden 43, glaube ich. Gut, dann sind wir jetzt an am Ende angekommen. Wie gesagt, schickt Fragen, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Themenvorschläge auch habt, die wir ansprechen sollen, durchsprechen sollen, dann sagt Bescheid. Der Frank ist da ja auf jeden Fall auch in sehr vielen verschiedenen Themenbereichen, ähm, sag ich mal, interessiert und hat da Wissen und äh, dann hören wir uns alle beim nächsten Mal. Ciao.